1: Hola, bienvenidos, a te seguiré. Mi nombre es Aldo Barone y desde este momento, y hasta que terminemos en nuestro programa, vamos a estar haciéndonos compañía en este día tan especial, día víspera de Nochebuena y de Navidad, donde comenzamos a hacer nuestro balance de un año. Que fue maravilloso en muchos aspectos, seguro Porque te atravesaron, sin dudas, momentos maravillosos Y también un año muy complejo Así que te invito a quedarte y a compartir este programa Número 185 En estos, ya, quinta temporada Que vamos caminando en este nuevo año De Te Seguiré Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, como Te Seguiré. También podés buscarnos como arroba Te Seguiré en Instagram. También podés buscarnos como Radio Puente en Instagram, en, en YouTube, en Spotify. Bueno, en todas las redes sociales. Allí estamos, allí nos podés encontrar. Y por supuesto también me podés encontrar a mí personalmente como Aldo Barones. También podés dejarnos tu mensaje al más 549-223-539-1102. Más 549-223-539-1102. Estos tiempos son movilizantes en muchos aspectos, en, en los encuentros y desencuentros que se provocan en estos días. ¿no? Nos moviliza las fechas, somos seres temporales que, que no podemos acostumbrarnos a, a la eternidad, que buscamos en los minutos y segundos, tratar de establecernos y sentirnos seguros por un rato. En estas fechas, que son movilizantes, no solo por el entorno de lo que sucede en la Argentina o en el lugar del mundo donde te encuentres, sino en lo interior. Porque tal vez cuando mirás la mesa de Navidad, Encontrás algunas sillas vacías. Tal vez te encontrás atravesando esta Navidad en un hospital. Tal vez te encontrás transitando esta Navidad en la soledad. Cada uno tiene su propio mundo. Cada uno vive su propia historia. Pero aquí en Te Seguiré, queremos compartir esas historias y no quedarnos con el recuerdo de una historia, sino saber lo que va sucediendo, lo que te está pasando en este momento. Tal vez no salgas al aire y, y me lo puedas contar al aire, pero sí hay una relación que se establece a través de la radio a través de este programa de cierta intimidad, de cercanía, de amistad que se va regando, que va creciendo y me encuentro con cada uno de ustedes en algunas charlas íntimas de mensajes de texto ¿no? algunas pasan a otro estadío y, y se convierten en charlas telefónicas. Pero son encuentros, encuentros de, de almas, de personas. Algunos son encuentros silenciosos que no... que ni siquiera tienen un mensaje de texto, porque mucha gente no se anima a mandar un mensaje o, o no tiene ganas. Pero sin embargo se produce el encuentro porque me deja llegar allí con la radio, lo recuerdo desde siempre como oyente, la radio llega a donde está uno, en los diferentes ámbitos en los que se encuentra. Hoy es como mucho más democrática esta radio y llega a través del celular, a través de, de las aplicaciones, a través de las páginas de internet y atraviesa fronteras aquel sueño que tuve desde chico de escuchar y compartir programas de radio que eran de otros países, con la onda corta en aquel momento, hoy se ha convertido en realidad. Y lo mejor de todo es que quienes hacen esos programas de radio, y este es uno de ellos, también pueden escuchar. Y uno puede dialogar con ese que hace el programa de radio. Antes era casi imposible, uno tenía que llamar por teléfono a la radio, atendía un contestador automático o una operadora. Y en alguna oportunidad uno podía dejar algún mensaje, pero ese diálogo con el oyente era prácticamente imposible. La llegada al conductor de un programa era prácticamente imposible. Hoy esto se ha hecho mucho más abierto. Y esto me parece que tiene que ver con un ejercicio de una libertad maravillosa de poder encontrarnos. En un mundo que habla permanentemente de desencuentros, en un mundo que invita permanentemente a, a dividirnos por pensar distinto, en este pequeño rincón del universo te llamamos a, al encuentro. Creo que, y la insistencia en esto, creo que el mensaje más necesario hoy en este mundo es el del encuentro. Y por eso hoy vamos a compartir en el programa encuentros con, con amigos, con amigos que han pasado por el programa y que queremos saber cómo están, qué es de sus vidas, qué están haciendo. ¿Y qué es lo que les pasa en estas fechas de balances y de análisis de lo que hicimos durante el año? Me parece fundamental el reencuentro con aquellos que compartimos un momento de nuestras vidas. Así que te invito a quedarte aquí, te seguiré y compartir con nosotros esta maravillosa jornada previa a la navidad para que vayamos caminando hacia el pesebre a descubrir la luz que brilla en él. Bienvenidos. ya que hablamos de, de balances y de revisar lo que sucedió en este año. A ver, no, no tiene demasiado sentido en el estricto sentido de la vida, ¿no? porque los días siguen pasando y circulan sin preguntar las fechas. Pero para nosotros que estamos atados a este tiempo, me parece que el revisar lo que fue sucediendo durante este año, nos sirve primero para agradecer. Y en este sentido yo quiero agradecer profundamente a ustedes que estuvieron en cada una de las presentaciones de Te Seguiré y acompañándome en lo personal con su presencia, con sus mensajes, con sus oídos. Fundamentalmente agradecer a, a mi familia, que está bancando un proyecto que es casi faraónico para nosotros y que implica que esta Navidad nos encontremos en la distancia. Agradecer a, a mis hijos, a mi esposa, este esfuerzo extraordinario que cada uno está haciendo y que nos encuentra más unidos, esta vez por elección personal y por una decisión que hemos tomado. Otras veces hemos estado separados por algo que no hemos decidido nosotros. Agradecer a cada uno de los que están ahí siempre firmes, con el brazo levantado, prestos a ayudar cuando hace falta a esos amigos del alma que siempre están y que hoy no los puedo abrazar porque no los tengo cerquita pero los abrazo en mi corazón agradecer a, a los nuevos amigos que que van apareciendo por el camino y que también que también hacen mucho más fácil el camino. Pero ¿sabes qué? También quiero agradecer a los no. A todos aquellos que, que no hacen fácil el camino, que provocan que uno se incomode. También a esos quiero agradecer porque permiten que uno siga creciendo, que se dé cuenta muchas veces que no tiene la última palabra y que es necesario seguir cada día aprendiendo a escuchar. Vamos a ir ya al encuentro de, de un amigo que está cerquita mío aquí en Italia, que está en Milán y que hace tiempo que no hablamos y queremos saber cómo está y qué es lo que está haciendo. Así que ya entramos en conexión con Milán y vamos a hablar con Carlos Dios. Vamos a escuchar un tema mientras tanto. Vamos a buscarlo a Milán.
2: chiedo spesso se tu sei felice come me Se poi ti basta quello che ci unisce Un po' d'amore e poche regole Mi chiedi spesso di chi sono Quegli occhi che ci guardano Io ti rispondo sono stelle Ma tu non ci credi neanche un po' Allora sali Tu cuerpo puedes...
1: Bueno, y ya estamos en Italia, aquí cerquita, con Carlos Dios. Buenos días, Carlos. Buongiorno, ¿cómo va? ¿Dónde estás? Contame dónde Buongiorno, estás. Buongiorno, Caraldo, ¿cómo estáis? <ríe> qué lindo, qué lindo escucharte hablar en italiano. Decime dónde estás, porque sé que estás en un lugar maravilloso.
3: Mira, estoy en el centro eh, de la capital de la moda. Estoy en la calle de Vittorio Emanuele. Qué lindo. Eh, que son, es, tiene forma de cruz, y justamente el centro, eh, el octógono central, están las principales marcas, hay una confitería que se llama Pastichería Marquesi, que estoy tomando un café con leche con una porción de panetone, que es propio de ahora de, 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 de las tiempos. fiestas, y exactamente, de hecho aquí se produce, es una de las pocas eh, confiterías donde se produce panetone todo el año, ¿no?, Vos acá el panetone es como el pan en Argentina, en todos lados hay panetones, ¿sí? Sí, sí, claro. Eh, y, pero justamente el, el, chef de, el chef pastichero de, de Pastilla Marchesi ganó hace un par de semanas el premio al mejor pan dulce tradicional de toda Italia.
1: Uf, ¿sos de más del panetone o del pan Cuénteme la diferencia que hay entre uno y otro. Hablemos de estas cosas. Profundas. Sí, 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 sí. Pero acá son fundamentales, porque aparte los,
3: sí, sí. los, los italianos comen Pandoro desde el útero, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, eh, hay tantas variantes. De hecho, la diferencia básica entre el panetone y el Pandoro es que uno tiene frutas y el otro no tiene frutas. Es pura masa, ¿no? Eh, y realmente son riquísimos, riquísimos los dos. Y de hecho, se comen los dos: eh, se come el primero el panetone y después el Pandoro. Y vos sabés que casualmente el panetone se inventó acá en Milán. Mirá vos. Pero vos sabés que el problema es que acá vos buscás el, pan, el panetone tradicional. Lo más parecido al pan dulce que uno conocía en sí, Argentina, sí, ¿no? Claro, sí, sí, que sí. tiene, por supuesto, mucha menos cantidad de frutas secas y frutas avisantadas que, que se le usa poner en Argentina, ¿no? Por sí, el gusto sí, italiano. Sí, 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 sí. Pero después empiezan las variantes. Empiezan a comer con, por ejemplo, pere chocolate, sí, con frutos del bosque, con Nutella. Con eh. Pistachio. Lo ponen también pistachos exactamente lo que se te ocurra, ¿no? Eh, de hecho, el otro día fuimos a un supermercado con, con Ali y a la salida tiene un barcito y la promo era un cappuccino, un café, una porción de pan dulce y crema de mascarpone. Y yo un poco por, por buscar algo distinto y un poco porque decía promoción, dije, bueno, voy a pedir esto, ¿no? Te viene con una crema que es no rica es exquisita que no sé cómo alimentarla, se pone al costadito del pan del panetone para para ya la chanchada absoluta ponerle también un poquito de crema de de mascarpone de paletón y es espectacular. ¿Vos sabés cómo conocimos eh, estas cosas? Es como muchas comidas. De hecho, el dulce de leche surgió así. Surgen de equivocaciones, no, no, de cosas claro, adrede. Sí, ¿sí? De hecho, en casa encontramos el Pandoro por equivocación en mi familia. ¿Te acordás que estaba la, la Feria de las Naciones en Argentina hace sí, mucho sí, tiempo? Claro, sí, sí. Bueno, eh, mi madre era tan fan, Por supuesto, yo he comprado, no podía comprar más de dos por persona. Y a mis tías les pagaba la entrada y les daba la plata para que le compraran más panetones para, para estoquear en casa ¿no? Claro, para, entonces para les daba la stock. entrada pero tenían la, obligación, tenían la obligación de traer dos panetones ¿no? y era lo único que hacía mamá para, para la para las fiesta, porque mamá para la cocina no era, no, era, no era tocado papá sí, mamá no Papá se encargaba de todo lo demás y un 23 de diciembre 23 de diciembre llegaron a la cuenta que tenían todo menos el panetone que mamá se había olvidado de comprar, ¿no? Entonces, reproches al margen, decidieron que el que tenía que ir a buscar el panetone era yo. Tendría 18 años. Me dieron la plata y me dijeron, mota o perullina, y nada más. Claro. Y yo salía a buscar por Buenos Aires que te, te tacleaban, te pegaban, te codazos, ¿sí? sí, sí claro. Y te Y te acordás de Casa Tía, la vieja Casa Tía. Bueno, en Casa Tía casa de, tía, de tía. Avenida Santa Fe y de entre, y yo vi y dije, Perugina. Ahí me dijeron Perullino Mota, así me fui de cabeza. Y tan contento, yo compré dos. Y, me, y llegué a casa con una sonrisa de victorioso de que había conquistado la Antártida, ¿no? Llego a casa y me dicen ¡Pero no! Palabra grosera en el medio, ¿sí? Y es que es un pandoro. Más que pandoro ni pandoro, esto es Perullina. Yo me acabo de batir a duelo con Medio de Buenos Aires para conseguir esto. Me tienen que bueno, a ver, bueno, la cuestión es que comimos todo muy rico y al final dijeron, a ver, lo que es este papanata, Trae trajo que a ver qué es, ¿no? Claro, esa pavada que trajiste, ¿no? Ya que encima compró dos, encima compró dos, compró mal y dos. Bueno, imagínate. Así que le pusieron un poquito de, de la azúcar impalpable, lo revuelven, cortan, todo el mundo mira a con cara de desinteresado y mi padre sentido papá era un tipo que era correcto, cuando algo estaba lo decía, ¿no? y dice che no está feo eh no segundo bocado pará, esto me gusta tercer bocado pará, esto es lo más rico que comí en mi vida y ahí conquistamos el pandoro y se acabó el pan dulce
4: <risa> y se acabó el pan dulce
3: Qué así que realmente no 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 espectacular espectacular y no realmente bueno y acá es en la tierra de esto, ¿sí? sí claro. Y la diferencia grande que hay con, la diferencia grande que hay eh, con la, la que tiene le gusta al gusto argentino, es ponerle mucha fruta seca y mucho, mucha fruta sí, sí, sí. Eh, lo cual, lo cual lo obliga a que la masa sea esencialmente más dura para contener para toda sostener. la cantidad de,
1: de frutas, ¿no? Es mucho más humilde, Claro. ¿no? Eh, claro, es mucho más húmedo el, el
3: que Y el que, el que se vende aquí es más alto, más esponjoso, más aromatizado y con algunas frutitas para, digamos, para decorar. Sí, sí, Ahora, sí. mira lo tradicional que será que el año pasado en Vía Monte Napoleone, que es la, la calle comercial de, de, de Milán, de hecho la segunda calle más cara del mundo después de la quinta avenida habían hecho de decoración de una casa de, de mujeres un panetone que tenía un metro y medio de alto
1: Qué bueno.
3: y en el lugar donde iban las frutas secas, iban las carteras, enganchadas, embotadas.
1: Qué buena idea publicitaria, aunque hay algunas que no me gustan, no sé, vi un árbol de Navidad, la verdad de pésimo gusto, no lo habrás visto vos. De hecho, de hecho, eh, en el centro de la
3: Garía de Víctor Manuel se hace un árbol de Navidad muy grande que sí, sí, el 2017 lo hacía la empresa Soroski, uh -huh. que era muy grande, pero el típico árbol de Navidad. Sí, sí. Y este año ganó, ganó Gucci e hizo un montón de, eh, son valijas apiladas. Horrible. ¿no? <risa>
1: eh, y la
3: gente pasa, la, la gente pasa, saca la foto y protesta.
1: Sí, Entonces, sí, 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 <risa> sí la verdad es que no me gustó, pero. Sí. Cuénteme con qué lo acompaña el panetone.
3: El panetone y Prosecco.
1: Estás tomando Prosecco proseco. Pero estás tomando Prosecco a esta, no, esta hora la mañana.
3: No, no, a esta hora no, 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 no. No, 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 no. Con un capuchino, ah, con un bueno, capuchino. Bueno. Pero vos sabés que el capuchino, ya lo sabrás vos, se toma a la mañana sí, y sí. basta. Porque sí, a sí. partir de las 12 del mediodía, pedís capuchino y te miran cruzado. Sí. Por lo menos en el norte. Sí, sí, sí. sí. Allá son mucho eh, más terminantes
1: más, con las cosas.
3: Es más, a veces que te dicen no hay, o no,
1: claro,
3: <ríe> directamente.
1: claro Igual, eh, el café oh. es tan bueno <ríe> que hay que... El, hay... Café, el
3: café es riquísimo, riquísimo, sí, 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 riquísimo. Sí, sí, eh, acá son muy terminantes con las cosas, las cosas se hacen de una manera y solamente de esa manera
1: sí sobre todo con lo gastronómico pero bueno en general
3: con lo gastronómico es terrible en general sí 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 y, y sí. Carlos
1: te hago una pregunta porque ya llevas un tiempo ya cumpliste sí. cumpliste dos años si no me equivoco ya por aquí sí
3: sí cumplimos dos años sí, y sí. has
1: gastado un poco de suela del zapato en este en esta nueva tierra y en esta época uno reflexiona sobre varias cosas bueno también has cambiado rotundamente tu vida, no solo en lo, en lo personal, familiar, sino en lo profesional también, porque estás haciendo una actividad turística. Que, que bueno, que yo invito a la gente a que, a que se conecte contigo si está en Milán, porque tienen un, un guía de lujo en Milán, ¿no? Contame un poco todos estos cambios de este año.
3: Mira, vos sabés que, bueno, como vos bien decís, es época de reflexiones, ¿no? Pero a diferencia de, a diferencia de lo que nos ocurre en Argentina, que termina el año... Acá es como una, lo que sería las vacaciones de invierno, claro, ¿no? sí, sí. Eh, es una media temporada. Entonces, eh, termina el año fiscal, digamos, pero no el año el año termina en, en junio del año que viene. De hecho, los chicos terminan el colegio en junio. Sí, sí. Y esto, por supuesto, como vos decís, se llama, llama reflexión, ¿no? Y yo decía, bueno, eh, yo hace mucho tiempo que soy agradecido ¿no? por, por, por costumbre y por digamos por influencia de todos ustedes que me rodean que, que me han hecho ser más, más agradecido de lo que por ahí era y a quién, a quién darles gracias este año no y pensaba que eran los que me dijeron no, ¿no? Eh, uno generalmente se enoja con los que le dicen no <risa> y yo me di cuenta que la gente que me dijo no, que me dio la espalda que me negó oportunidades me fue de alguna manera moldeando hasta llegar a esto que estoy haciendo ahora que absolutamente jamás pensaba en esto pero es algo lindísimo y es una oportunidad hermosa y es como una intersección entre lo que yo eh, quería hacer, sabía hacer y el entorno necesitaba, ¿no? Eh, porque a veces quieres hacer algo y el entorno te dice no, acá no va esto, tienes que ir a otro lado. Claro. <ríe> y evidentemente eh, el contexto en el que estoy estaba necesitando, yo por supuesto no lo sabía, esto que estoy haciendo ahora y, y me fui amoldando y dándole mi mi toque particular, que es que a la gente le, le termina gustando,
1: ¿no? Y contame, ¿a ver a, a dónde llevas a la gente que bueno que te contrata para poder hacer y conocer Milán? Porque vos tenés siempre esa mirada extraordinaria, que no es que le mostrás el, el duomo de Milán, bueno, este es el duomo de Milán a, a la derecha y a la izquierda, bueno, no no es así, vos tenés algo especial, que ves cosas que los demás no ven, es como casi la mirada de un artista o de un fotógrafo, que ve lugares y eh, conoce historias que los demás no conocen. Contame cómo cómo es un paseo con vos, una visita a Milán. En realidad, vos sabés que
3: lo primero, cuando hicimos
1: el primer tour, obviamente vino mi, mi,
3: quien, es, quien es mi jefe a, a, a valorarme, a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, claro. Es licenciado en Historia del Arte. Y mi compañero es licenciado en Bienes Culturales. O sea que de Historia y de Arte saben mil millones de veces más que yo, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, y, y tener la mirada de quien te está evaluando, que, que no es fácil, digamos. ¿no? Claro, sí, sí. Y cuando terminó, cuando terminó el tour, fuimos a comer algo. Y bueno, mi jefe dijo que le había gustado mucho, que había cosas para pulir, por supuesto. Y vos sabés qué le llamó la atención a él? Que yo, la gente, cuando llegaba, la saludaba y le daba la mano. Y me dice: Yo jamás en los años que llevo haciendo esto lo hice. Y le pareció espectacular y lo empezó a incorporar es esto que tenemos lo, los argentinos, la familia, que por supuesto la heredamos de los italianos y de los españoles, ¿no? Sí, claro. Es dato personal de, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? No, pues yo vengo con el código QR. A ver, espere, espere, empecemos por el comienzo. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo llegó? A ver, dígame su nombre. No, el código QR, no, la, el, no, no, empecemos como personas, ¿de acuerdo? De ahí en más la gente lo toma distinto. Y después lo que hago es un, es un mix, obviamente con el telefonito, hoy tenés mucha más información real que la que les puedo dar yo. ¿sí? Porque todo el saber está ahí en el telefonito. Pero bueno, a ver, te voy a decir una soncera. ¿no? El Duomo de Milán tardó tras 600 años en construirse. ¿no? Uh -huh. Pero yo le cuento a la gente, por ejemplo, que cuando estuvieron los austrias aquí en, en Milán, María Teresa de Austria, como toda buena austriaca, estaba preocupada por el tiempo. No, por, por la calidad, por la sí, hora. Sí, sí, por el tiempo. Y, y estaba enojada, claro, y estaba enojadísima porque había diferencia horaria entre Milán y Viena. ¿no? Y le pidió a la gente, al Observatorio Astronómico de Brera, allá en el siglo XVIII, que le arreglara el asunto. ¿No? <risa> Muchachos, arréglenme esto. ¿De acuerdo? Como quien te dice, a ver, mejorame la órbita de Plutón. Una cosa así y justamente la gente los astrónomos astronómico de Obrera, sin celular sin PC sin PC, WiFi PC. allá en el en el 1780 hicieron un reloj de sol en el Duomo de Milán <risa> que está hoy todavía y con el cual vos podés ah, podés seguramente eh, regular tu reloj con el reloj del sol del Duomo de Milán qué maravilla y claro y la gente esto no se lo cuenta a nadie <risa> de acuerdo <risa> Qué maravilla. Entonces, vos, por ejemplo, tenés en el medio de la, la pieza de Vittorio Emanuele, tenés el monumento a Vittorio Emanuele, ¿de acuerdo? Y está Vittorio Emanuele a caballo. Y a ver, ¿cuánta estatua viste de gente a caballo? ¿Por todos lados o no? Sí, ¿Sí? Tal cual. Según cómo está el caballo, vos sabés cómo murió la persona que está arriba. Uh -huh. Tal cual. Tal Esto la gente no lo sabe, ¿sí? Y yo le cuento a la gente, por ejemplo, cómo el Panetone se descubrió por accidente. Entonces, y como caminamos mucho, 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 al final del recorrido, les digo, ¿vieron? Caminamos mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, por favor, dense vuelta. Y la gente me dice, este tipo está absolutamente loco, ¿no? Eh, se dan vuelta y le digo, fíjense, exactamente donde estamos ahora, que es las olas afueras del Milán, Estamos a 10 minutos en línea recta del centro de Milán, allá donde empezamos. Sí, La vale. gente mire ese... Oh. <risa> <risa> que así está armada Milán. Claro. Entonces, y si encima les llego a decir, justamente así fue lo mismo que hizo Napoleón cuando llegó a París. Se muere. ¿sí? <risa> eh, que se llamó el que, que arquitecto, justamente se llamó el arquitecto para que pusiera todos los monumentos de París en línea. Y los ocho monumentos del país del Arco de la Defensa hasta el, el Loop están, están en la línea recta y se pueden recorrer así. Qué bárbaro. Entonces, <risa> es muy lindo. Es muy lindo y vos te sentís muy chiquitito, porque te das cuenta que uno se siente moderno porque tiene Wi-Fi y te das cuenta que la gente sabe tanto no, no, y las no, maravillas que han hecho,
1: ¿o no? Impresionante. Eh, impresionante. Con papel y lápiz. Impresionante, con papel y lápiz. <risa> Con papel y, sí. y habría que ver qué calidad de papel y qué calidad de lápiz, ¿no? Pero, este, sí, tremendo, qué sé yo. Tremendo. La verdad que es tremendo. Cuando uno ve eh, es, no. esa historia y, y, y sigue caminando por estas calles tan, tan recorridas ya, ¿no? No deja de maravillarse eh, de bueno, cómo funciona todo. De cómo funciona todo. Vos sabés posee. que entre,
3: acá, hay, acá hay dos locales, hay una, eh, hay una calle que justamente es Corso Vittorio Emanuele. Eh, por la que circulan unos 10 millones de personas por año, para que te des una idea de lo, lo concurrida que es, ¿no? Y hay locales de todas las tiendas comerciales, por supuesto, las que se te puedan ocurrir, ¿no? Y hay un local de una firma española de, de ropa, que como es tan grande, tiene un local de hombres y al lado un local de mujeres, porque es inmenso, ¿sí? Sí, ¿sí? Y en el medio la gente pasa y no se da cuenta que hay una estatua, una estatua que se llama el Carere, y el carril es del siglo III, no XIII, III. Tres, sí. madre mía. Hace más de 1700 años. Y está ahí la estatua. Y la claro. gente pasa y no pasa. la mira. Claro, es tal cual. Tal... Bueno, qué sé yo, eh, por eso te digo Milanes es Disney. Para, para lo que nos gusta averiguar y,
1: y somos curiosos y nos somos preguntones, eh,
3: Milanes es Disney World.
1: Carlos, ¿crees que estás en tu lugar en el mundo? Vos sabés que sí.
3: Vos sabés que sí, no por Milán, no por Milán, ¿sí? En realidad, Milán sí, pero Milán es mi lugar de trabajo, ¿no? Uh -huh. Nos mudamos hace un tiempito a un lugar que se llama Seveso, que yo pensé que Ro era mi lugar en el mundo cuando estábamos en Ro. y evidentemente se podía pulir aún más porque el ruido ensordecedor, entre comillas, que tenemos <ríe> en, el, en el balcón de casa es el río, que está a dos Qué cuadras. <ríe>
1: Carlos, me dijiste hace un ratito que agradecías a los que te dijeron que no. Y, sí. y yo me hiciste acordar que alguien decía que muchas veces había tomado trenes equivocados que lo habían llevado a lugares errados, pero que a la larga fueron indispensables. Y uno muchas veces se encuentra en esa situación de enojo frente a los no, de bronca frente a a tener que tomar una decisión que cambia absolutamente toda una vida y, y no es muy cómodo y atraviesa unos momentos difíciles, porque lo, lo imagino, lo sé, lo conozco, donde uno se cuestiona si está bien la decisión que toma, si no está bien. Un montón de situaciones de, de que uno cree que se equivocó muchas veces, pero que después... Te pasa esto, ¿no? Te pasa...
5: Que... Bueno, esta es
1: música que se escucha alrededor. Esta es música. Gente gente en Italia hablando, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? Hoy que, que podés mirar para atrás y decir, bueno, qué buena decisión tomamos.
3: Eh, es una apuesta, ¿de acuerdo? Yo estaba no bien. Estaba recontra bien. Estaba súper cómodo en Argentina. Pero, a ver, estar cómodo en la Argentina no es tan fácil. Menos el en los últimos años, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero, pero realmente yo tenía un trabajo fijo, tenía un buen sueldo, tenía una buena obra social, mi mujer tenía un excelente trabajo, o sea, estábamos muy bien todos. Eh, mis hijos eran un buen colegio, qué sé yo, teníamos una casa eh, nuestra. A ver, ¿qué necesidad de cambiar o no? ¿Sí? sí, sí. Cuando todo está bien, mantengamos. Y realmente fue una apuesta que de loco para arriba fue lo que me dijeron la gente que me conocía y bueno y apostamos por por la familia ¿eh? parece anticuado de acuerdo pero cuando uno viene aquí a Italia no viene como no convenís como turista no sí, cuando sí. venís con otro plan con otros ojos de acuerdo vos te das cuenta que en este lugarcito que es el 0,5 del territorio mundial acá se sostienen sosteniendo aquellos valores ...que se sostenían cuando éramos chiquitos... Y ¿Eh? caramba, no pasó tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, y vos te das cuenta que... ...una pavada... ...por ejemplo, si vos querés saber... cuánto, ...cuál es el producto bruto de Milán... ...no sumás cuánto gana cada uno de los milaneses... ...sumás lo que ganan cada una de las familias... ...porque aquello que nos decían cuando éramos chicos... Que es ...que la familia es el centro de la sociedad... Acá es real, es literalmente así. Entonces, acá, por ejemplo, el Estado te da un bono porque vos mandes tu hijo al colegio. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas que uno sostenía se ven en la realidad. ¿sí? Y, a ver, ¿qué te voy a decir? Uno viene por los hijos, ¿no? Como yo he dicho más de una vez, eh, uno quiere que los hijos darle alas, pero cuando están carreteando te... Te decís, ay, caramba, sí, ay, para tanto sí, no. Sí, ¿no? Sí, claro. Tomás se recibió estando aquí, el licenciado en publicidad, hoy vive y trabaja en, en Lisboa, y alquiló con sus ahorros y su, con su novia un departamento, y Martina está muy bien trabajando y Candelaria está terminando su colegio, y Candelaria tenía un colegio en el que tenía la mañana castellano y a la tarde inglés. Y hoy habla cuatro idiomas: italiano, inglés, francés y español. Eh, ¿Y por qué no? ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, esas cosas son, son, son completamente distintas. Eh, yo pensé que me iba. Yo ya estaba en mi trabajo con 27 años de antigüedad, era parte del mobiliario, ¿no? Sí. Eh, ya me ponías el código sí, de barras sí, y sí. me leías como un escritorio más. Aparte porque estaba con, y tenía un tamaño que era como un escritorio yo. Y hoy estoy haciendo esto. Y el teléfono me felicita todos los días porque camino cada día un poco más. Eh, <risa> y este. Y pasé de mi, de mis tres letras de detalle a una solita. <risa> y estoy recontenta.
1: Carlos. Eso. Sí. ¿Cómo hace la gente para conectarse con vos? Y si está por la zona, contratar el servicio de guía por allí. ¿Cómo puede hacerlo?
3: Nosotros tenemos una, nosotros somos una, estamos dentro de Guru Walk. Que es una gran plataforma de, de, de walking tours, de tours gratuitos y caminando, que se llama Guru Walk. Y ahí tiene que buscar en Milán, Tours en español, y en la empresa se llama Eurosprimo.
1: Bueno, a buscar Eurospring. Ahí, ahí lo vamos a encontrar Exactamente. a, a Carlos en Milán hablando en español <risa> y caminando lo que no caminó en su vida.
3: <risa> Absolutamente. Vos sabés que la semana pasada caminé en cinco días más de 100 kilómetros.
1: Qué maravilla. Un placer estar contigo. Y bueno, si Dios quiere, ya andaré por allí en algún momento y nos encontraremos para darnos un abrazo personalmente. Muy feliz Navidad para vos, para tu familia, para, para todos los que están contigo y muy, muy feliz 2024 también.
3: Los tejo voy.
1: Abrazo grande, grande. Chao chao.
3: Abrazo grande.
6: Fanno festa, nelle città si nomina la via maestra, le esempio alberi da tradizione, papbo Natale attaccati
7: al balcone, ci si prepara tutti quanti al gran cenón. con i parenti per tante persone, si fa gli auguri, si danno i
4: regali especiales. Que este
2: Questo Natale sia da sogno, salute e soldi a chi ha bisogno del nostro
4: è molto importante, tanta serenità e sorrisi fra la gente,
2: fra quelli falsi e fan finta di niente, chi del Natale se ne frega altamente, ogni bambino davanti al camino per ricevere il suo regalino, fermo su immobile ad aspettare il babbo da banda Che Natale sia da sogno, salute soldi e te. Esta radio grande, solo
7: gracias.
1: Agradecerlos no. Qué difícil, ¿no? Qué difícil llegar a, a ese agradecimiento. Porque agradecer lo bello, agradecer lo bueno, es más fácil. Pero cuando uno tiene que agradecer las contradicciones, ese es un camino más difícil, ¿no? Y pensando en este día de Navidad, las enormes contradicciones que, que sucedieron allí. ¿no? En estos días pensaba mucho en, en San José y, y las contradicciones de, de José. ¿no? mira vos llevar a, a su esposa a punto de, de parir, esperando encontrar a familiares y amigos que que la reciban en una casa donde pudiera esperar al hijo y sin embargo no había lugar para ellos.
8: Hola Aldo, bueno este es un saludo para vos, para toda tu audiencia. Eh, de este lado Cintia Aristegui te habla. Eh, más que nada el deseo de deseo de, de corazón que todas las personas traten en el día a día ser felices y buscar alternativas eh, para salir a veces de, de pensamientos tormentosos. Más allá de que es una fecha considero comercial es donde uno va terminando el año y creo que lo más importante es siempre tener un proyecto de vida, que es lo que algo que te mueva, que te mantenga en movimiento, de hecho, porque estamos de paso por esta vida y yo creo que nuestro paso tiene que dejar una huella o algún legado, o al menos tener esa intención. Así que bueno, eh, una feliz noche buena para todos, una feliz Navidad y que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, Cintia. Muy feliz Navidad también. Marcela desde Buenos Aires nos dice, bueno, desde Campana, está ella por allí, nos dice salud, mucha salud y fe en que Dios nos hará mejores. Muchas gracias, Marcela Aliciaga, desde Buenos Aires. Un saludo grande también para Eleonora Imone allí en Buenos Aires también, que está atravesando momentos difíciles. ...porque mucha gente atraviesa estas navidades también... ...con contradicciones y con algunos dolores... ...que son difíciles de sobrellevar. Jorge Muñoz desde Mar del Plata nos dice... ...trabajo, trabajo y más trabajo muchas felicidades, un gran abrazo no trabaje tanto Jorge, no trabaje tanto, descanse un poco también muchas gracias también a Silvia desde Ecuador por el mensaje de Feliz Navidad, muchas gracias igualmente Silvia y un saludo para toda la familia allí también por Ecuador. Y van llegando más mensajes, ¿eh? vamos a, a seguir dentro de un ratito escuchando mensajes, pero ahora nos vamos a ir a encontrar con él, con el profesor Charlie Navarro, para que también nos cuente en qué momento y qué situación está en este, en este instante, y que también... Tengamos una palabra de él antes de terminar este año.
5: rest The kids are playing Up downstairs Sisters
7: saying In her sleep oh. Brothers got a date To keep you around Our house
9: In the middle Of our
7: street Our house In the middle Of our Our house It has a crowd There's always Something happening And it's usually Quite loud Our mum She's so house proud Everything ever slows her down yeah. and a mess yeah. is not allowed yeah.
5: I'm so well.
1: Charlie Navarro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, no sé cómo me escucha. Muy bien, muy bien. No sé dónde está, pero lo escucho muy bien.
10: Estoy en mi casa tomando un cafecito con una rica media luna esperando el llamado de usted.
1: Cuénteme cómo le fue, cuénteme cómo está, cómo se siente. Sé que se operó hace muy poquitito. ¿Cómo va sobrellevando esta nueva operación?
10: La vamos sobrellevando bien, siempre con alguna, alguna cosita fuera de, que tiene que funcionar para que diga, no es fácil todo porque eh, se me da el bluetooth de, 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 ¿cómo se llama? de los microchips y estoy en este momento en, como estaba antes con la pastilla nada más. Sacando eso, todo lo demás camina su de rueda
1: ¿Y eso porque Charlie, la, o sea, en este momento para la operación tuvieron que desconectar lo, lo otro?
10: Se desconectó y cuando se quiso volver a conectar, no se pudo. que estamos volviendo a, a la etapa de medicación y eh, creo que recomendado por nuestro amigo del Club del Eje, este, mucho ajo
1: y agua. Bueno, bueno, sí, tu camino es un camino de... A joder de aguantar. De, de, de aprendizaje permanente y de enseñanza permanente, ¿no?
10: La felicidad eterna no existe. Finalizar el año, ¿no?
1: Bueno, vos sabés que acá es distinto el tema de la finalización del año, porque en Argentina es muy claro porque uno termina el año calendario y empiezan las vacaciones, ¿no? Por lo general, ¿no? Y da, coincide con el verano. Acá, como estamos en pleno invierno, hay una pequeña suspensión de algunas actividades, que, que es como una va pequeña vacación de invierno. Entonces, en realidad el año termina en junio acá. Si bien el año calendario termina ahora, el año termina en junio, pero es tiempo de balance, es tiempo de ver cómo llegó hasta acá, ¿no? Y a veces cuando uno mira cómo llegó hasta acá, se vuelve a preguntar dos o tres veces, ¿cómo llegué hasta acá? <ríe> ¿Cómo llegaste hasta acá, Charlie?
10: Un gran año, Un año de muchas decisiones. Sí, sí, sí y creo que añade mucha sí creo que son, son decisiones positivas que hacen que uno tenga que generarse su propia subsistencia
1: mm, qué interesante. me
10: parece muy bien extrañar a los amigos que cada cual tome su camino y bueno y creo que vamos creciendo ¿no? creciendo en el de crecer decíamos ¿no? Uh -huh. Y creo que en eso tiene mucho mucha la paciencia, mucha la tolerancia No enojarse con quien no tiene la culpa. Y si salen las cosas no como uno quiere, será porque el de arriba quiere que pase algo más. Que Dios veremos después. Como el cuento, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dios sabrá por qué yo en este momento te voy a estar temblando cuando no debería estarlo, pero bueno. Será que quiere que, que bata algún café, que ponga eh, azúcar a los churros, uh -huh. o no sé, alguna otra cosa de eso.
1: Vos es que pensaba en estos días de, de camino a esta Navidad en José, ¿no? y en las contradicciones de, de José, y el otro día hablaba con, con un medio de comunicación y le contaba esto, ¿no? decir, imagínate José, una persona que, que pensaba casarse, que estaba totalmente enamorado de María, y, y llega, le va a buscar a María, y María le dice, estoy embarazada. ¿no? Y esta enorme contradicción en un corazón justo como el de José de, de no entender nada, ¿no? de decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué? Y, y la grandeza de José de, de querer correrse él del medio, ¿no? ¿No? sin lastimar a María porque se sabía que en esa época la condena era muerte. ¿no? Y, y pensaba en esa contradicción y, y en ese oído atento que tenía José. ¿no? Porque Mientras dormía en esa tribulación terrible de, de, de no entender nada, se le aparece un ángel que le explica cómo son las cosas. Y entonces me parece que es tiempo de tener el oído atento. ¿no? Por supuesto que después lo que Dios da es mucho más grande que lo que uno proyectaba. ¿no? Y, y esas contradicciones enormes, esas, tantas otras que tuvo, como la del pesebre, la de Egipto, bueno, todas las que uno puede enumerar. ¿no? Digo, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros y nos enojamos? Nos, nos deprimimos, nos bajoneamos, Digo, aprender de, de José en ese camino, ¿no? De, de aprender a escuchar, aceptar, que es lo que vos haces permanentemente y nos enseñás de eso también. Y decir, ¿qué, qué vendrá ¿no? después de esto? ¿Qué sorpresas te deja este año? Más allá de las, de las vicisitudes tremendas, ¿no? De, de este camino que estás transitando difícil. Yo sé que tenés sorpresas muy grandes, algunas podrás compartir, otras guardas en tu corazón. Contame esas que puedas compartir.
10: Yo creo que creo que la sorpresa que, te, que, que tengo, que, que uno fue la operación, uh -huh. porque realmente la operación de Parkinson fue muy buena. Eh, que yo esté como estoy ahora es una muestra de que necesito eso para poder vivir mejor, uh -huh. así sin temblar, por ejemplo. Desde eso es muy bueno tenerlo y vivirlo también. ¿no? Después, creo que también otra sorpresa es poder eh, continuar viviendo con mi mujer, amándonos cada día más. Creo que eh, preparar el casamiento de mi hijo es otra sorpresa. Creo que eran los dos años de mis hijas en la facultad y la relación con ellas. Y creo que también. Y bueno, después. El programa de sensaciones creo que fue una sorpresa muy buena, impresionante, y creo que nos para muy bien para el año 2024, ¿no? Creo que aceptar, resignarse, amar, agradecer, creo que son cosas para para que tenemos que llevar al los y decirle a la Virgen gracias, a José gracias por tanto y perdón por tan poco.
1: Y Charlie, cuando vas a poner en el pesebre un montón de, de cosas personales, familiares, pero también estás en un entorno de un país que está atravesando, no sé si la peor de todas, pero una de sus peores crisis de mucho tiempo, y una sociedad enfrentada, ¿qué pondrías hoy para la Argentina en el arbolito?
10: Para la Argentina pondría la tolerancia,
1: pondría
10: la fe, pondría la confianza, y me encantaría que el de Boca confíe en el de River, que el de River confíe en el de Boca, y así sucesivamente, y que se busque estar con los mejores. Uno tiene, por ejemplo, eh, creo que nuestro equipo de radio es uno de los mejores que existen, porque con tan poco podemos hacer tanto. Y creo que necesitamos eso, buscar el mejor y el que le tengamos más confianza y trabajar en equipo. Creo que esa es la salida. Y escuchar, escuchar, observar, ponerse en lugar del otro. Entonces, con esas cuatro cosas creo que la Argentina sale adelante. Y no, no, no pensando exclusivamente que todo lo puede hacer uno. No, al revés, rodearse de cerebros. Gente más inteligente que uno que nos ayude, que nos dé... Capacidad para poder eh, hablar, escuchar, repensar, fijarse si lo que está, está hecho está bien, está mal, y está mal cambiarlo. Si está bien, dejarlo o mejorarlo. Y creo que la paz se logra de esa manera. No se logra bajo ningún concepto enfrentándonos. Así está, así sea de, de otra bandería política. Al contrario. Era sería algo que creo que el peronismo, por lo menos también enseñó, que era: nos, nos matamos en la linternas, Ahora, cuando ganó uno, todos atrás de él, apoyándolo. Y creo que de eso deberíamos de estar todos los argentinos. Hoy tenemos que estar todos atrás de Milay, ayudándolo a él. Y creo que él nos tiene que ayudar a todos nosotros. Creo que él puso los mejores que pensó. Y creo que a partir de ahí tenemos que trabajar, marcándole también la, las cosas como son, ¿no? Como uno las ve, por
1: Cuando uno habla de las cosas como las ve, los cristales con los que ve son infinitos, ¿no? Porque cada uno ve las cosas desde su propio cristal. Y hablaste recién de reunir y de unirse a los co a los cerebros, a, a los que puedan tener capacidad. Digo, ¿y, ¿y los corazones?
10: A veces en los negocios hay que hacer muy frío. El corazón también. Pero muchas veces el corazón te traiciona y te hace entrar en una discusión que no tiene sentido. Por eso que a veces el corazón hay que controlarlo sabiendo que a veces el corazón no, no va para el lado de la razón. Y creo que hoy necesitamos gente que sea fría, que sepa y que pueda trabajar con, con ganas, poniéndole el alma, poniéndole la vocación y la pasión. Y el corazón creo que va también, pero a veces creo que para hacer una cuenta, una red cuadrada, una integral o una fórmula mágica para poder salvarnos, no mágica, sino que es importante. Por ahí hay que rezar antes de pensar y actuar antes de pensar, ¿no? Creo que la, el corazón deja lo que lata, y que nos siga dando vida a los mejores, que siga dando vida a los mejores.
1: Vivimos en un, en un mundo que, que habla de la fe, pero vive de espaldas a la fe, que expulsa todo lo que tiene que ver con, con lo cristiano, con los valores cristianos, que fueron los fundamentos de nuestras sociedades. ¿no? Y hoy parece, detrás de un discurso de amplitud o de, de querer recibir a todos, ¿no? se disfraza una intención de borrar del mapa a Dios y a todo lo que signifique Dios y todos esos valores. ¿no? Entonces me, me preguntaba yo, digo, ¿cómo es ese Dios nuestro que que vino, que se justamente se hizo hombre. Lo que recordamos en esta Navidad es justamente eso, ¿no? El nacimiento de Jesús y lo borramos del mapa a Jesús, ¿no? Casi, casi ni aparece. Eh, entonces una costumbre de, de, de este lugar donde estoy es que cada casa tiene un pesebre en la puerta. Me encantó esa imagen. Donde lo importante es eso, ¿no? En la Navidad. Papá Noel, sí, por supuesto, está y, y se festeja y todo, pero no es lo más importante es el niño Jesús que es en definitiva la historia de nuestra salvación, ¿no? Y yo pensaba en este Dios que, siendo todopoderoso, se hizo tan chiquitito como para depender de José, de María, de estar en un pesebre. Y después también, durante su vida pública, pensaba en esa multiplicación de los panes milagrosa, pero siempre contó con alguien que aportaba algo entonces cada uno de nosotros tiene que aportar algo cada uno de nosotros es necesario e imprescindible que aporte algo y esos cinco para panes eso nos,
10: para eso nos tiene a nosotros
1: claro, cinco panes y dos peces que aportó ese chico que estaba por allí que después se multiplican no entonces de, cuenta con nosotros por eso las palabras del Rabino a mi me, me parecieron fundamentales no a veces se malinterpretan pero me parece que ese discurso, Dios tiene fe en usted, nos lo dice a cada uno de nosotros, ¿no? Dios confía en cada uno de nosotros, confía absolutamente en cada uno de nosotros. Después nosotros hacemos las macanas que hacemos, pero qué, qué maravilla, ¿no? Yo quiero ese Padre, ese Dios, yo quiero seguir bajo ese amor infinito, de ese Dios.
10: Yo creo que tenemos... que... Eh, yo recibí un mensaje ayer de, de una persona muy... que hizo la primera peregrinación a Luján con ese tipo de mm. organizó y me dice, mucha suerte que te vaya muy bien en la operación y dejate, ponerte en las manos de Dios. Creo que ese es el mayor de los secretos. Lagrarse, soltarse, sabiendo que por ahí lo que viene no a uno no le gusta uh -huh. o no le puedo sean cosas que por ahí no sean tan 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 lindas o que no sea lo que uno espera o que tarde más de lo que uno piensa pero con confianza en él creo que a partir de ahí está todo dicho y mucho más si uno mira el José dormido y la virgen activa ¿no? que, que cuidan al niño y que el niño dice aquí estoy y que no tengo necesidad de probar y nos dé la libertad para que podamos actuar creo que pasa más por ahí y que cada cual ponga en el arbolito o en el pesebre sus miserias sus desiertos sus pesares, sus alegrías también sus sueños para que el niño lo, le dé la luz ilumine con la estrella que nos guía. Creo que es muy importante. Y que, que sigamos uniéndonos cada uno. Y como dijo el arzobispo en una misa, el arzobispo de Buenos Aires, que nos dio tres tareas. Uno, ir a visitar a alguien que esté solo. Dos, poner nuestras miserias de, de, del desierto, en el pesebre. Y tres, que seamos chumas de buenas noticias. Y empecemos a cambiar eso también.
1: Qué bueno. ¿eh? Me encantaron esas tres fórmulas para esta Navidad. Me encantaron. Gracias, Charlie. Y
10: entregarse a Él. Yo te agradezco a vos y te agradezco todo este año laburado, que fue magnífico, y que podamos seguir transmitiendo lo que uno piensa que es el vivir con Dios, en Dios, y para Dios, con coherencia, con constancia y con mucha fe.
1: Sin duda, Charlie. Aunque
10: después uno quiera tirar todo al carajo,
1: ¿no? Sin duda, Charlie, sin duda. Porque también uno a veces escucha estas charlas y dice, va, ah, bueno, pero es todo perfecto. No, no, no. Ni mucho menos. Todo esto implica muchos, muchas caídas, muchos golpes de rodillas, muchas lastimaduras. ¿Y ahora qué? Tal cual, tal cual. Elige eh.
10: estar aquí. Yo elijo estar acá con vos, charlando para la gente, con la gente, vamos bueno, saludos a gente. que tengan una feliz Navidad, una noche buena, que, que no se pelee con nadie, que la discusión la deje para otro día, y lo que no... Y si alguien te pelea, déjalo pasar. Abrazalo. decirle si te quiero, y la pelea la dejamos para mañana, cuando se nos pase el alcohol.
1: Buen consejo. Gracias por tanto y muy feliz Navidad Charlie.
10: Muy feliz Navidad y que, que, que lo, lo que vos que lo que vos, que, que vos mereces, que no sé si es lo que vos
1: querés. Ah, seguro, seguro. No, no, él siempre me sorprende con otra cosa, sí. <ríe> es así, es así. Bueno, me sorprende en este momento hablando con vos, así que ya me, me da una satisfacción que es superior a lo que yo esperaba. Gracias, Charlie. Gracias por tanto.
10: Te quiero mucho.
1: Yo también. Espero darte un abrazo pronto. Charlie, siempre es edificante esa voz de esperanza, de, de sobrellevarlo todo y además invitarnos a, a seguir teniendo esperanza. Siempre es como el sonido simple de la mañana, siempre es como música para seguir creciendo. Y hablando de crecer y, y seguir creciendo, vamos a, a comunicarnos con un amigo, con Ulises Klein, para que nos cuente cómo fue este año, para que nos cuente qué es de su vida y cuáles son sus esperanzas
11: that was before he came to life now if i
1: Para recibirlo a Ulises, vamos a escuchar a Michael Jackson, Rock With You. Bueno, y ya está nuestro amigo del otro lado de la línea, Ulises Klein. ¿Cómo estás, Ulises? Qué alegría tenerte en el programa. ¿Cómo andas?
9: ¿Cómo va, Aldito querido? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Muy ¿Cómo bien. te trata la vida?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora mejor porque te estoy escuchando a vos y queremos saber cómo fue este el 2023, año difícil, pero bueno, vos sos un, un luchador, así que queremos que nos cuentes un poquito qué, qué es de tu vida, qué andas haciendo. Bueno, quiero saber un poco.
9: Sí, la verdad que fue como para todos no un año complicado, pero bueno como siempre metiéndole garra y dándole para adelante. No bien, por suerte la verdad que bien eh, se me dio la posibilidad de conseguir trabajo, así que estoy trabajando ya desde abril. Estoy estoy a full y bueno estudiando por supuesto el eh, profesora de educación física. Muy bien. Eh, no por suerte bien eh, completo completo. Muy Tuve bien. que dejar un poco de entrenar sí. Pero la idea es el año que viene, en el 2024, empezar, empezar con todo de nuevo.
1: Qué bueno, qué buena noticia que me estás dando. Y, y bueno, y tiene que ver con, con esto de, de esa lucha permanente que vos siempre tenés y, y ese esfuerzo. Contame qué, es, qué estás trabajando, contame qué estás haciendo. Si se puede decir.
9: ¿no? Estoy trabajando como. Eh, obvio, estoy trabajando como administrativo en un centro de rehabilitación qué para buena. chicos con discapacidad eh, en Pacheco. Estoy en la parte de administración, así que en la parte de, de atención al público, digamos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y la, sí, la verdad
9: que estoy, estoy full ahí desde abril, desde abril. Así que la verdad que es lindo ambiente. Eh, como todo, ¿no? Como todo trabajo tiene sus pros y sus contras, pero la verdad es que, que estoy bastante bien.
1: Che, y contame cómo va el profesorado que estás estudiando. Contame un poquito cómo va la carrera.
9: No, la verdad es que bien, eh, es un profesorado muy adaptable para personas con discapacidad. Si bien soy el único que tiene discapacidad y está estudiando esa carrera, por lo menos en ese profesorado, eh, se adaptaron bastante bien, adaptan la mayor cantidad de, de cosas físicas, las adaptan, y no, hasta el momento no, no tuve ningún problema. Estoy estudiando en la Salles, Florida, de Vicente López, el profesorado de Educación Física, como dije hace un ratito, eh, ya estoy por el ter terminando el tercer año.
1: ¡Qué genial! ¿Y qué te falta? Ya falta poco. ¿Cuántos años son?
9: Me, fa me falta un año y materias que me queden. Así que me quedará un año y piquito.
1: Che, qué buena noticia. Che, uh, Ulises, bueno, para la gente sí. que, que por ahí te escucha por primera vez, eh, les contamos que sos un atleta que ha competido internacionalmente muchísimas veces y que, bueno sabemos cómo funciona en la Argentina el atletismo, ¿no? con las dificultades que, que eso conlleva y, y las dificultades económicas que, que tiene nuestro país en el atletismo, entre otras cosas. Claro, también. Bueno. Claro,
9: eh, sí. El atletismo creo que es uno de los deportes más golpeados y más con relación a lo que es la discapacidad. Bueno, soy atleta de alto rendimiento, hago atletismo adaptado, y bueno, por cuestiones de la vida, este año tuve que dejarlo un poco de lado, eh, no, este año no, no pude entrenar, no pude competir, pero bueno, hace ocho años que lo vengo haciendo, y la idea es el año que viene eh, volver, volver con todo, eh, pero más que nada me voy a empezar a dedicar a lo que son maratones de, por, las, eh, por Buenos Aires, digamos, porque la verdad que poder viajar, está todo muy, es muy complicado complejo, muy complejo. y el Estado no, el estado no, no te ayuda en absolutamente nada.
1: Cada vez menos el Estado. Me parece cada que... vez
9: menos, exactamente.
1: y contame, sí, no, no te ayuda en nada, nada, nada. Contame un poco, ¿seguís en relación con, con tus compañeros, con la gente con la que estabas? ¿Seguís este, conectado eh, con los que competías vos? ¿Cómo? La,
9: relación con, la relación con los chicos y con el entrenador no, no la perdí. Eh, no hablamos todos los días por por cuestiones claro, sí, laborales y cuestiones de la vida, pero la verdad es que bastante bastante bien. no La relación no, no no la quiero perder tampoco porque ya te digo, la idea es volver el año que viene.
1: Bueno, y contame un poco, eh, más allá de, de la competencia, más allá de... contame un poquito cómo va tus sueños, cómo van tus sueños, porque cuando uno va transcurriendo la vida... Uno tiene un sueño, pero se van modificando esos sueños. Y hoy me imagino que tendrás otros. Contame un poco qué es lo y que quieres.
9: Hoy en es... que día mi prioridad es terminar el profesorado. Y bueno, el día de mañana ser un buen profe de educación física. Eh, educar a niñas y a personas grandes eh, en relación a todo lo que es el deporte y el bienestar que te da el deporte. Y nada, eso, te digo, terminar con el profesorado aprobándolo no, y el día de mañana ya dando clases, ya sea en gimnasios o, o en algún que, algún que otro colegio. Y bien sé que es complicado dar clases, porque hay un, una ley, una lamentable ley, que por discapacidad no puedo dar clases en colegio, eh, pero bueno, eh, eso lo lo tengo que ver con, mi, con el profesorado donde yo lo estoy haciendo, para ver cómo se puede como cambiar, digamos, para
1: que yo pueda dar clases. ¿Cómo es eso? Con, a ver, contame un poco de esa ley, porque me encantaría hacer alguna presentación para intentar modificar eso. ¿Cómo es eso?
9: Sí, por lo que yo tengo entendido, hay una ley que puedo aprender, pero eh, no puedo dar clases en colegios. Sí puedo dar cátedras, sí puedo dar charlas, pero no, no puedo dar clases en colegios.
1: Bueno, después lo voy a estudiar, eso me comprometo a estudiarlo y, y analizar a ver de qué se trata. Y justamente te quería preguntar esto, ¿no? porque uno habla muchas veces de, de la discapacidad, habla de la integración, sí. habla de un montón de no, cosas, pero lo que tiene que hablar es justamente con las personas que, que atraviesan esta vida de esa manera, ¿Y, ¿Y cómo ven esta realidad? ¿Cómo ven la realidad? ¿Hay transformaciones en la sociedad? ¿Hay transformaciones en, en la estructura de una ah. ciudad? ¿O, ¿O está todo igual?
9: No, mira, por lo que yo voy creciendo y voy independizándome un poco y andando solo un poco más, sí, hay avances, sí, la sociedad está un poco más conectada con lo que es la discapacidad, pero la verdad es que no, la verdad es que todavía falta, falta muchísimo. Eh, hay muchos... Más que nada la sociedad no está no se está adaptando del todo a lo que es una persona con discapacidad. No sabe cómo tratarla, la trata como si fuera una cosa y no una persona. Y bueno, ni hablar de las calles, ¿no?
1: Muchas veces cuando se habla de la discapacidad pensamos en la silla de ruedas y pensamos en las rampas, lo único claro. que pensamos. ¿no? Claro. Y no no.
9: So una rampa, como yo digo siempre, una rampa no solo la ayuda a una persona en silla de ruedas, le ayuda a una mamá con un carrito de bebé, le ayuda a un adulto anciano con bastón, le ayuda a una persona normal que quizás no tiene discapacidad pero le cuesta caminar por el, por el hecho de la edad o porque tuvo algún accidente, pero no llega a estar totalmente discapacitado.
1: Vos sabés que esto que me estás diciendo, lo hablé con, con Francesc Romeo, que es un diputado español, que... Bueno, sí. que fue que trabajó en la Renfe y que está trabajando mucho con la integración universal y hablaba de esto justamente sí. que él que él tuvo un shock eh, en su momento se él trabajaba sí. en la Renfe eh, la red de ferrocarriles españoles en el área de discapacidad y le habían dicho de bueno justamente poner un lugar este para discapacitados en la entrada del, del tren y estaba con una persona sí. en silla de ruedas el día de inauguración la presidenta de un área de discapacidad y, y entonces sí. lo, lo llamó aparte y le dijo ahora cuando llegue el tren vas a ver quiénes suben por el lugar donde está la rampa y entonces claro. se, dio, se dio cuenta que todos subían por ahí que todos usaban ese espacio porque era más fácil de subir entonces, es muchísimo
9: más fácil ojo,
1: claro. es, es más fácil
9: si la rampa está bien hecha
1: claro, si porque hay
9: muchas hecha. veces que hacen la rampa sí, sí, una claro. persona que no tiene ni la más pálida idea de cómo hacer una rampa que también me ha pasado.
1: ¿Y alguna vez alguien te consultó cómo hacer algo, cómo hacer una, una obra, cómo hacer un, una rampa, cómo hacer justamente algo que sí. sirva? ¿Alguna vez alguien te consultó acá, algo? Acá, sí,
9: la verdad es que por, por suerte, acá en donde yo vivo, en el municipio de Tigre, se comunicaron conmigo del, del municipio para preguntarme eh, las medidas y cómo se hacía una pista de atletismo, porque la estaban empezando a hacer y querían saber cómo... Cómo, o sea, cómo eran las medidas y cómo, cómo era que se hacía.
1: Qué bueno, eh, qué bueno eso.
9: Eso fue, la verdad que me sorprendió que el municipio se haya contactado conmigo para hacer una pista y preguntarme a mí cómo cómo son las medidas y cómo es que se hacía, de qué material era y todo eso.
1: Qué, qué excelente. Bueno, ese es un paso, me parece a mí, en el crecimiento de una sociedad. Enorme. 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 Sí,
9: la verdad que... Que me sorprendió totalmente.
1: Me parece a mí como que hay una ausencia en la pregunta a quienes necesitan y a quienes usan.
9: Una ausencia total. En, en muchas cosas la hacen para que el discapacitado esté eh, cómodo, pero la hace una persona que no es discapacitada y no tiene ni idea de lo que está haciendo, básicamente.
1: Por supuesto. Y, y lo mismo las plazas, ¿no? Yo pensaba... La,
9: la hace por... <risa> claro, la hacen por el... ¿Qué dirán? Nada más.
1: Tal cual, es para la fotito. Para la fotito... Eh, claro, cuando inauguran plazas con, con juegos para discapacitados eh, lo más probable es que no lo use, que lo usen todos los chicos que no sea claro,
9: es, que sí. es
1: que es así entonces me parece que es muy interesante esa mirada, cuando uno va a entrar a un en resto. Uno a veces no se da cuenta de estas cosas porque pasa de largo, ¿no? Pero si tuviéramos esa mirada, no como algo extraordinario, ¿no? ¿Por qué ponemos dos asientos en, sí. el, en el colectivo para una mujer embarazada o para un discapacitado? ¿Por qué tenemos que poner dos asientos? ¿Para que lo señalemos más todavía?
9: Claro, para que la sociedad se dé cuenta de que hay alguien ex como extraño, por así decirlo, porque ya como te dije anteriormente... Eh, nos tratan como cosas o como algo extraterrestre.
1: ¿Y qué se te ocurre que puede cambiar? ¿Cómo se puede cambiar esto, Ulises?
9: Que se tengan en cuenta a las personas con discapacidad para hacer las obras que tengan relación con las personas con discapacidad. Que, que se busque a la persona con discapacidad, que, que el, los intendentes de cada municipio se interioricen en conocer a la persona y en saber qué, qué necesidades tiene esa persona para, la, para su día a día eh, de salir a comprar o de ir a trabajar porque una persona con discapacidad también va a comprar, también trabaja también se tiene que poder mover con, con total libertad
1: ¿Cómo haces vos para ir a trabajar todos los días? ¿Cómo te manejas?
9: Yo todos los días voy y vengo solo a trabajar eh, bueno, voy con la, con la silla de ruedas no voy y vengo solo por suerte me queda cerca de mi casa si bien las calles están bastante rotas trato de bueno ir esquivando los pozos de ver que no venga ningún auto de frente, nada, pero soy bastante independiente en ese sentido y trato de, de, de lo posible, no, no molestar a mis viejos. Eh, toda la vida me ayudaron y sé que toda la vida me van a ayudar.
1: no genio, fiel. Pero bueno,
9: está en mí también tratar de, de independizarme y no molestar, molestarlo lo menos posible.
1: No, primero que yo estoy seguro que no es una molestia para tus padres, pero también estoy seguro... De la necesidad inmensa y el orgullo inmenso que tienen tus padres de tu independencia y de tu crecimiento. ¿no? Eso no me cabe ninguna duda sí, porque, porque conozco a toda la familia y te conozco y me, me encanta claro. eso que escucho bueno, ahora hace
9: poquito, hace poquito, mis primos me regalaron un aparato que se, se eh, ancla a la silla-ruedas y lo transforma como en una motito eléctrica.
1: ¿En serio? Mira qué bueno que está. Sí, es genial. Qué bueno. La
9: verdad que es, es fabuloso.
1: Quiero imágenes de eso. Eh. Quiero imágenes. Mira qué buena.
9: No, ver, ahora después te voy, te voy a mandar a vos una foto de, para que veas, a ver veas cómo es.
1: Pues sabes que algo que me sorprendió acá eh, desde, desde que llegué sí. es la poca cantidad. Por supuesto que las calles son todas empinadas, todas son este, tienen siglos las calles, entonces hay, son empedradas, es muy complejo. Arriba, arriba. Este el tema de la claro. accesibilidad por acá porque bueno son construcciones muy antiguas pero sin embargo yo veo que todo el mundo tiene el que tiene silla de ruedas las sillas de ruedas son a motor una cosa también que sí. que acá es algo como accesible ¿no? como que se puede acceder y como que también el estado en ese sentido la salud pública funciona por ahí por ahí alguien me va a salir, me va a saltar y me va a decir no no es así como vos decís pero por lo que yo veo en estos meses que estoy acá como que veo que Sí. hay una, una responsabilidad mayor en ese sentido ¿no? como que no bueno, no hay tanta vuelta por supuesto que faltan un montón de cosas que, que no, hay, no hay accesibilidad en muchos lugares pero tiene más que ver con esta estructura antigua que, que dificulta estas cosas ¿no? muchas casas con escaleras no una, una cosa que es muy muy compleja pero bueno imagino que las casas nuevas ya no son así ya Sí,
9: acá la verdad que también como te digo ya si bien le falta un montón todavía uh -huh. Se está, se está modernizando y adecuando eh, bastante
1: bien. ¿Y en qué te ayuda la tecnología y los avances tecnológicos en este tiempo? ¿En qué te, te solucionan también problemas?
9: Sí, hay muchos eh, trámites que, que haría, que tendría que ir a, a Capital, por ejemplo, o a lugares lejos, y es mucho más fácil hacerlos por, por, este, por internet.
1: Cuando hablamos de, de accesibilidad también... Eh, uno a veces, vuelvo a insistir piensa en la silla de ruedas, piensa en la persona no vidente, pero también hay un montón de gente que tiene ya unos cuantos años a la que tampoco le es accesible esto de internet, por ejemplo a veces uno lo generaliza y dice bueno, eh, sí se hace el trámite por internet pero hay un montón de abuelos que no tienen ni idea que no pueden, exactamente,
9: exactamente yo ahora como trabajo con lo que es eh, discapacidad sin ir más lejos mm. trabajamos con lo que es Hacer el certificado de discapacidad. Se está hablando de que se va a digitalizar, que va a ser todo por internet. Y hay muchos, que me, me incluyo, que estamos en contra de que se digitalice por ese mismo motivo, por el motivo de que los abuelos o una persona con retraso madurativo, que si bien se, se desenvuelve sola, le es mucho más difícil eh, que se digitalice a, que, a tener el papel.
1: Claro, tal cual.
9: Como Pensa. todo, tiene sus pros y sus contras.
1: Exactamente. Me parece que a veces está bueno que convivan las cosas, que, que no tenemos que... ¡Claro! Ver, ¿no? que, que tengamos la opción. No, porque
9: que esté una se vaya a la otra.
1: Exactamente, exactamente. Ulises, la verdad que un placer es que hablamos. hablar contigo y, y saber de ti, que, que bueno, uno te, te ve por las redes, pero bueno, hacía mucho ya que no, no nos hablábamos, algunas noticias yo tengo a veces, pero la verdad que quería hacer... Sí, sí hacía,
9: hacía bastante que no hablábamos, la verdad que sí.
1: Quería cerrar el año con vos también. Te acaba de mandar saludos hace un ratito Nicolás García Mayor. Así que es una enorme alegría. Un grande,
9: Nicolás, un grande.
1: Y sigue haciendo locuras. Está en Argentina en este momento y me dijo que tenía ganas de verte. Así que por ahí se cruzan las estrellas y pueden, y pueden encontrarse.
9: Capaz no, que en una de esas Llegó ser... de sorpresa.
1: <ríe> un, saludo un placer hablar
9: con vos y bueno, gracias por, por siempre tenerme en cuenta.
1: Sabés que estamos por aquí. Y todo lo que podamos ayudar también a, a impulsar esos cambios, también los vamos a hacer desde aquí. Así que contá con nosotros siempre, Uli.
9: Dale, Aldito. Te mando un abrazo gigante, gigante. Un Muchísimas abrazo. gracias por todo Y bueno, saludos a la familia y a todos por allá.
1: Bueno, muy feliz Navidad para vos, para tu familia y para todos. Enorme Igualmente, alegría es, escucharte. Feliz Navidad para vos
9: y para todos los tuyos. Y bueno, esperamos en el que abrazo, viene a,
1: verte corriendo las maratones, ¿eh? así que vamos, te vamos a ver esperemos,
9: esperemos que el año que viene se, así será. se vuelva todo a correr
1: así será, así será Bueno, y la verdad que nos llega un mensaje con una noticia hermosa de Ángel Mancilla, el papá de Benja, que nos dice, hoy nos llegaron los resultados de la médula del lunes. El resultado es, no se detectan células cancerígenas en un radio de 0,0001. Es un niño totalmente sano, me dice, ya pasó el año de riesgo de recaída y con este resultado... Tiene un 0,00001 de posibilidad de que vuelva la enfermedad. Qué linda Navidad. Qué linda noticia para cerrar este año aquí en Te Seguiré. Gracias, Ángel, por compartirla con nosotros. Les mandamos un beso enorme y la foto de, de este titán de la vida que está hermoso y, y es bellísimo. Y son bellísimas personas. Gracias, gracias. más mensajes, nos dice el niño Dios y el santo pesebre, nos ayude a enaltecerla en, las, en los mandatos que nos señala Cristo Jesús. Gracias Ana María desde Buenos Aires. Un saludo también a Lorena Fernández desde Lanús, un beso muy grande también. Feliz Navidad por allí. Juan Clerc nos dice feliz vida para todos, pero nos lo dice con un tema musical. Lo podemos encontrar y pasar. Vamos a ver, porque está buenísimo que la gente celebre y se dé cuenta de lo grandiosa que es esta vida. Dedicado... Por Juan Clerc y para él y para todos los oyentes este deseo de alegría y felicidad. Canta, canta, minia gente y claro que la vida va a mejorar
12: canta quadrado, canta um pouco Alfredo, coco, paião, enchachado. Mas no cante esa moción bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita, canta,
5: minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta
12: forte, canta alto, que a vida vai Nascer Quadrado
0: querido, quería desearte muy buenas fiestas, eh, se merecen lo mejor, sos un gran tipo rodeado de buena gente con esa buena radio y se merecen lo mejor. Así que un abrazo muy grande de acá de Tigre y nos cruzamos en cualquier momento. Abrazos y saludos.
1: Muchas gracias, Daniel. Un gran abrazo, Daniel Klein, allí también presente. Muchas gracias a toda la familia Klein. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por estar siempre y, y bueno, por estos deseos que sé que son de corazón. Así que muchísimas gracias.
12: Marcelo Domínguez
1: nos dice lo mejor para estas fiestas y que tengan un año lleno de amor y de felicidad. Abrazo del de colo. El colo de Don Misterio, ¿eh? qué grande, qué grande. Ahí con, con su talento maravilloso, acompañándonos siempre. Y ahora, en un ratito vamos a estar hablando de talento, justamente vamos a estar hablando con Mika Mujica, esta talentosa joven que viene creciendo en la música y que, bueno, queremos saber cómo le fue en este año Y qué es lo que viene ¿Qué es lo que viene?
0: Soy el Padre Eduardo de Pilar, Argentina Mando un saludo para todos los que forman parte de TCIRE. y un saludo de Navidad, de que todos pasen una santa y feliz Navidad, y que sigamos a Jesús, con todo cariño, que nos viene a alumbrar la vida.
1: Muchas gracias, el Padre Eduardo Caru, gracias, gracias por estar siempre, Padre.
3: vida querido Aldo... ...y muy especialmente a tus fieles oyentes... ...le deseo a todos que tengan una... ...unas fiestas en paz... ...con alegría, amor familiar... ...y sobre todo con mucha esperanza... ¿Eh? ...eso es lo que nos trae justamente... Eh, nuestro señor que es el, el... regalo, el mejor regalo de todos los tiempos... ¿Eh? que lo vivamos así... Eh, con mucha unidad familiar y con eh, el pesebre en nuestros corazones. Un abrazo enorme para vos y los tuyos.
1: Muchísimas gracias Manuel Montaner, muchas gracias Mane, querido, muy feliz Navidad para vos también, gracias por estar también compartiendo con nosotros este corazón cerquita del pesebre. Bueno, muchos saludos también a Alberto de Buenos Aires, a Juan, que nos dice, Juan Laite, que nos dice, paz, amor y comprensión. Buenos deseos para esta Navidad. Carlos Cabo también, un gran saludo, muy feliz Navidad. Muchas gracias a, a cada uno de los que están del otro lado. Eh. Muchas gracias por estar, por compartir los mensajes con nosotros. Y bueno, siguen llegando mensajes, no sé si voy a llegar a, a decirlos todos, pero... Muchísimas gracias. Esa es la palabra que más me sale en estas fechas. Ya nos vamos al encuentro de Mica Mujica.
12: vida, vai
1: Y ya estamos en comunicación con una voz maravillosa de la ciudad de Miramar que trasciende, ¿eh? está trascendiendo cada vez más y esperamos que siga trascendiendo y que cruce el océano también. Así que la vamos a poder tener por aquí en algún momento, seguramente también por aquí, por Italia, España, ya la vamos a encontrar por aquí también. Buenos días, ¿cómo estás Mica? ¿Qué decís?
13: Buen día, ¿cómo estás?
1: Estamos muy hablando bien. con Mika Mujica, muy, muy por supuesto, por supuesto, con Mica Mujica, Puedes buscarla. Eh, qué alegría poder tenerte, qué año, eh? qué año impresionante. Por todos lados estás.
13: Sí, sí, la verdad que sí, fue un año muy muy hermoso y, y ojalá vayas ya prontito a visitarlos, eh, para mí sería un placer. Eh, fue un año maravilloso, sí. Se vino un año mucho, mucho más lindo, con muchas más cosas, así que muy contenta, muy contenta.
1: Seguramente el verano que viene vas a estar por aquí. Vamos a ver, bien, yo lo anticipo y lo voy, lo voy con, lo voy diciendo desde ahora, ¿eh? para que cuando llegue me digas, Che, tenía razón. <risa>
13: sí, lo decretamos, lo decretamos. Claro, claro,
1: lo decretamos. Bueno, no hablemos tanto de decretos que está mal la cosa. <risa>
13: Y bueno, se hace lo que se puede. Tal cual. Lo mejor que se puede. Bueno, contame cómo fue este año.
1: Contame un poquito cómo vas, qué estás haciendo, cómo estás, si estás estudiando, estás qué estás haciendo. Bueno, todo, todo. Quiero saber todo.
13: Bueno, fue eh, un año bastante intenso. Eh, pasé por muchas cosas este año. Eh, me, se me pasó, la verdad, muy largo el año que sé que a mucha gente se le pasó muy rápido, a mí la verdad es que, que, que se me pasó bastante largo, pero disfrutando. Eh, estuve viviendo en Buenos Aires, Sí, sí. Lo estuve sé, más sí. o menos cinco meses en Buenos Aires, y eh, bueno, siguiendo la carrera de la licenciatura en Artes Escénicas, eh, y bueno, terminé esos meses y, y me, volví a, me volví a Mar del Plata, porque bueno, eh, hay algo de acá de la, de la costa que, que no, no logro encontrar todavía allá, También no me sentía en un momento para, en el momento para estar allá, así que, así que bueno, volví y al otro día empezaron a, a surgirme un montón de cosas que mismo allá no, no surgían. Uh -huh. eh, y fue bueno un indicio de decir, bueno, está bien que, que haya vuelto acá y eh, necesitaba mucho el mar también, necesitaba conectar eh, conmigo, con la música que bueno, ya ya no, no tenía mucho tiempo, viste cómo es Buenos Aires que sí, sí. siempre a las corridas todo el tiempo, eh, saliendo dos horas antes de tu casa eh, y, y bueno, no tenía tiempo de tocar el piano, de tocar la guitarra, de componer eh, me costó bastante esos meses, por suerte conocí gente increíble, gente hermosa eh, que llevo en el corazón y que, que veo cada tanto. Ahora últimamente que estuve viajando unos días a Buenos Aires, eh, vi muchas amigas, amigos, así que eso fue lo más hermoso que me dejó Buenos Aires. Eh, y, y bueno, y volví a Cámara del Plata a conectar, a, a producir mis nuevas canciones... Eh, empecé cosmetología, eh, que bueno, era una carrera que quería hacer eso un montón. No tiene nada que ver con la música, pero.
1: Va, vaya uno a saber. Pero...
13: Sí, sí. Eh, es más, mi, la primera carrera que estudié fue licenciatura en química. Sí, sí. Eh, y bueno, en una de las clases dije: ¿Qué estoy haciendo? Me voy a cantar. <risa>
1: <risa> Básicamente.
13: <risa> Eh, me gustaba igual, me gusta, me gusta Por eso es que también ahora estoy haciendo cosmetología Porque tiene mucha química, bueno, muchas cosas eh, Pero pero bueno, nada, estoy cantando mucho eh, Estoy a full con la música eh, Bueno, sí, eh, básicamente es eso
1: Bueno, y contame un poco, Buenos Aires eh, Ciudad de la Furia, lugar difícil para estar uno cuando, sí. cuando va desde un lugar como Miramar, como Mar del Plata, eh, extraña los horizontes lejanos, ¿viste? Porque, bueno, uno está rodeado de edificios, eh, no, sí. no se encuentra con el saludo frecuente del vecino. Eh, aparte fue un año, muy, un año muy especial, donde la verdad que la gente estaba más violenta, más agresiva. Eh,
13: sí, eh, sí, sí, sí.
1: Este, no, no, ¿No viste sí. una Buenos Aires que tal vez... Uno cuando va a pasear descubre, pero cuando uno está viviendo ahí este, se padece muchas veces Buenos Aires, ¿no?
13: Claro, sí, igual es, es, es precioso Buenos Aires. Yo la verdad que no odio Buenos Aires para supuesto, nada, me encanta, sí. me encanta el, el arte que tiene, eh, me, me gusta mucho porque tiene mucho para visitar, mucho para recorrer, eh, hay, much, hay muchas oportunidades allá también. Eh, pero bueno yo no me sentía en el momento de mi vida para estar allá eh, y sí es verdad que este año prioricé mucho la paz y prioricé mucho el digamos el, el bienestar personal eh, e interno eh, así que así que bueno por eso es que volví acá eh, para no parar obviamente no es que vine acá para parar sino al contrario para seguir para seguir trabajando y para seguir con lo mío y seguir evolucionando y, y con nuevas pro, propuestas y proyectos, eh, así que fue una buena decisión.
1: Vos sabés que recién hablábamos <risas> con, con Nicolás García Mayor y nos contaba justamente, sí. nos hablaba de este viaje interior, no porque bueno eh, contaba una anécdota donde ya no le entraban más sellos en el pasaporte y, y el viaje más complejo es ese, no el del viaje interior, pero es el verdadero viaje, ¿no? Es el verdadero viaje donde... Exacto. ¿Y qué, qué vas encontrando en este viaje?
13: Eh, bueno, ¿qué voy encontrando? Es, es muy amplio. Eh, básicamente me estoy encontrando, esa uh -huh. es la esa es la, la respuesta. Eh, no es algo puntual, pero sí, sí es que se encuentra... Eh, qué sé yo, mucha paz, se encuentra mucho crecimiento, mucho del, del vivir el presente y de disfrutar. Eh, es, mucho, es mucho de eso, creo yo.
1: ¿Y cuando empezás <risa> a, a componer, eh, volcás eso en la música?
13: Sí, en lo, sí es más, eh, no, no tanto en las letras, eh, estoy escribiendo igual mucho eh, como decirte, no, no canciones, pero cosas que escribo, eh, letras o como decirte poesía o cosas así que, que voy escribiendo, que sí habla de eso, pero bueno, en canciones por ahora no salió nada de, de, de ese tema, eh, pero sí me pasa en las melodías, cuando estoy en el piano y, claro. y yo me siento en un momento como muy eh, expansiva, por así decirlo. Y, y vuelco toda esa expansión en el piano y, y sale algo muy lindo, pero es, es solamente música. Eh, pero pero bueno, me pasa que con la música, con el instrumento en sí, eh, me, me llega un poco más que la letra. Eh, siempre es algo que, que, Conectas. Bueno, que me pasó siempre. conectar Claro, me, me emociona mucho más, exacto, capaz una nota en algún momento o alguna un cambio de intención de la canción más que la letra. Eh, ¿Y? siento que eso dice mucho.
1: Y cuando tocas eh, el piano, por lo general estás sola, eh, tenés compañía, sí. estás sola.
13: No, generalmente sí, estoy sola, eh, o bueno, en mi casa, en Miramar, yo ahora estoy viviendo en Mar del Plata, tengo mi familia en Miramar, eh, allá tengo el piano, un piano de pared que es hermoso, sí, que sí, es mi mamá, ¿no? y, y bueno, y yo ahí, eh, cuando voy a visitarlos, toco el piano y están mi, mis viejos, o mi hermana Hay ah, siempre alguien eh, Pero pero no, generalmente Estoy sola, como que busco ese momento
1: Y te dicen, medio de, ¿y te dicen de, Che, toca esto
13: No, no, a veces A veces sí, eh, mi mamá me pide algunas canciones Que como que, que toque Pero viste que ya están reacostumbrados Ya están o acostumbrados sea, al no dejame, Todos los días sí, tocar a mí. Todos los días me escuchan Claro, literal, sí Sí, sí.
1: ¿Y qué cosas te inspiran?
13: Eh, me inspira mucho el mar, me inspira mucho las emociones fuertes que, que se pueden tener por alguien o por algo, eh, me inspiran situaciones ajenas que, que bueno, que también sean así como muy fuertes y, y me las cuenten y yo las sienta medio propias, entonces eso me inspira a hacer alguna canción eh, me inspiran las experiencias, me inspira eh, no sé, siempre siempre se encuentra inspiración en algo <risa> eh, hay muchas cosas que me inspiran sí,
1: ¿y la música cosas. que escuchas? ¿qué música escuchas?
13: la verdad es que escucho de todo no hay, no hay un género que, que escuche más que otro, me parece Porque escucho realmente de todo Si vos ves mi, mi playlist es un es una mezcla de, de todo Porque según el estado que esté en el momento eh, Digamos, te puedo escuchar desde un no sé un tema de, de ópera hasta, hasta un reggaetón, ¿me entendés? Como que soy muy amplia en los gustos musicales Me, me gusta mucho todo
1: bueno y con la música te has conectado también con muchos diversos artistas hablando de ópera te has conectado con la gente de héroe y, y bueno sí. y ya sos ya sos parte de héroe no eh, y, y, sí
13: y la, sí exacto sí ellos son son parte de, de mi corazón eh, la verdad que fue una, una una coincidencia muy linda haberlos haberlos conocido a ellos eh, pero aparte, porque son muy buena gente, son muy talentosos, eh, es muy lindo conectar con, con gente así. Así que, así que fue, fue muy lindo conocerlos sí.
1: ¿Y el ambiente cómo te va recibiendo? Porque es un ambiente complejo. ¿Cómo? Es un ambiente complejo, el de la música, el de, el de la exposición artística. Vos también sos modelo, muchas veces has modelado. Son lugares... Que habitualmente sí. se, se lo suele tomar como lugares complejos, donde bueno hay mucha competencia. Eh, y, y yo creo que no es tan así, ¿no?
13: Yo creo que hay competencia eh, con, quien, eh, con cómo lo vea a uno. Uh -huh. eh, o sea, yo no noto competencia eh, para nada. Eh, como te digo, hay competencia... Eh, según como uno lo vea, si ve que, que hay competencia, obviamente va a sentir que hay competencia, pero yo personalmente no, no siento que sea así, es más, al contrario, siento que, el, que la música no es competencia, la música es, es otra cosa, completamente.
1: ¿Y qué vas aprendiendo con, con otros artistas? ¿Qué, ¿Qué fuiste descubriendo en este camino que ya lleva unos cuantos años, ¿no? porque de muy chiquita que venís cantando y venís haciendo... Eh, arte. Sí. ¿Qué vas descubriendo de los otros artistas?
13: Y algo que, que me ha enseñado, digamos, mi, mi carrera, que es eh, la importancia de hacer lo que a uno le hace feliz, eh, de hacer lo que a uno le gusta, de del esfuerzo y el sacrificio que requiere poder triunfar de alguna forma, eh, porque bueno, el, el triunfo es algo de todos los días. Eh, no no es que hay que llegar a ningún lado sino que es un es un eh, es, es, un, eh, es un, como un cómo decirlo un no camino me sale la palabra. un camino
1: es un camino un proceso
13: <ríe> sí un dis, es un disfrute que, claro. que, que se hace todos los días eh, y, y bueno eso es eso es, es, es lindo y ver que, que bueno mucha gente es muy apasionada también eh, con, con el arte, que también saber que hay diferentes eh, áreas del arte, no solamente la música, hay un montón de áreas que son hermosas, 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 y, y súper profundas, eh, y que el arte también es, es, un, es una salvación para todos, eh, y, y de las, las veces bueno que he conocido muchos muchos artistas, eh, veo lo, lo feliz que son todos haciendo lo que sí, sí. lo que realmente aman eh, y por eso siempre eh, apoyo la idea de, de que uno haga lo que ama hacer a pesar de que bueno esté junto a otra cosa a otra actividad eh, porque bueno el arte es, es difícil es la verdad es difícil pero pero si uno lo hace con pasión con amor y, y no no para nunca eh, y se va formando y va diciendo que sí a todas las experiencias eh, y va aprendiendo y va escuchando y va teniendo eh, relaciones lindas con otros artistas también eh, es, es imposible que no, que no vaya bien, me explicó es, eh, es imposible porque uno está haciendo también lo que ama hacer y, y bueno y eso es eso es hermoso.
1: Mica, ¿sos consciente? porque eh, en algún momento uno eh, toma conciencia de que tiene tanta cantidad de reproducciones de un tema y, y dónde lo escuchan, ¿no? Porque es increíble cuando uno empieza a investigar desde dónde están escuchando. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué te pasa con eso cuando vos decís, pero qué, qué, ¿por qué este me está escuchando desde tal lugar?
13: Eh, no sé. <risa> Digo, qué loco. <risa> Eh, digo qué loco, eso es. Eh, el otro día justo estaba viendo en las en las reproducciones de, de bueno, por el bien de los dos, que es de sí, los sí, que sí. más reproducciones tiene, en YouTube tiene como no sé cuántas miles de, sí, de sí. reproducciones también, y veía que no sé, habían reproducciones de Estados Unidos, de, de México, de un montón de lugares... Eh, y la verdad es que a mí me llena de, de orgullo eso, porque digo, qué ganas de, de viajar allá también y <ríe> poder cantar ese tema o todos en otros lugares. Eh, así que está bueno, está muy bueno.
1: Antes era, yo creo que es mucho más democrático hoy, no el, el, el poder llegar. Es difícil, muy difícil, porque bueno, la competencia es total, ¿no? Entonces, la competencia, hablando de, de, de la cantidad de gente, ¿no? De, de competir, ¿no? Eh, pero sí. digo hay tanta oferta tanta cantidad de cosas que aparecen por las redes y todo que, que es muy difícil y pero digo es es tan democrático y uno tiene esa libertad de atravesar fronteras que que jamás podía haberlo hecho de otra manera que era imposible uh -huh. llegar antes era a través de una disquera que tenía que escucharle que uno le tenía que gustar que tenía que producir un claro. disco y era todo una y hoy a través sí. de, de un celular, a través de, de una pequeña grabación uno puede llegar a lugares que no piensa y la gente que escucha mm, también interpretará lo que quiere interpretar, ¿no? Esa es la libertad. Hablabas recién de del arte. Me parece que es el rescate de la humanidad, del arte, ¿no? Es, es como el bastión sí. donde se recupera y se salva la humanidad, ¿no? porque Tal eh,
13: cual, sí, completamente.
1: Y, y eso es maravilloso, es maravilloso y poder hablar con artistas eh, jóvenes que que bueno que siguen soñando, ¿no? porque a veces uno también, eh, con el prejuzgamiento que hay hoy en día, eh, dice, bueno, los jóvenes no tienen inquietudes, yo creo todo lo contrario. Por supuesto que la música es distinta sí. a la que escuchábamos nosotros, y, y uno tiene que abrir la cabeza escuchar y, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y tratar de entender por dónde van las cosas, ¿no? porque ellos también, ustedes también, viven la, real, la misma realidad que nosotros, pero la ven de forma distinta. Claro. Y eso es maravilloso.
7: Sí, tal cual.
1: Que podamos pensar distinto, sí. que podamos encontrarnos, que podamos seguir sorprendiéndonos con el arte de los demás. Eso me parece que es grandioso. Y yo quiero que me digas, ¿Cómo se hace para verte? Porque sé que ahora viene el verano por allí, por la costa, y, y vas a estar a full. Decime, ¿qué es lo próximo que viene?
13: Bueno, el 28 de diciembre, ahora la semana, la semana que, que, viene, que viene, estrenamos, sí, estrenamos en Teatro la Campana, acá en Mar del Mar Plata. Del Plata. Con, con Roberto Peña, eh, vamos a hacer funciones todos los días.
14: Va, bueno, buenísimo. Eh,
13: Va a estar muy, muy lindo, eh, así que se los recomiendo. Y bueno, después los lunes, el 15, estrenamos en el Teatro Colón un eh, espectáculo de jazz Buenísimo. Eh, con 26 artistas en escena. Eh, que bueno, va a ser hecho por, eh, por, por Ari Pastochi eh, y Ferno Guess también. Que, Qué bueno. Bueno, son lo más, son lo más de lo más. Así que también están muy invitados a esas funciones. Eh, así que sí, va a ser un, un verano intenso. También estoy produciendo mi próximo tema, eh, que ojalá prontito ya salga.
1: Lo quiero tener eh, en cuanto salga, ¿eh? lo quiero tener en cuanto salga y lo hago circular sí, por la sí, radio. Obvio, <risa>
13: obvio, 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 sí.
1: Así que lo vamos a meter aquí en Europa también. Este, así que
13: Me encantó, <risa> me encantó.
1: Vamos a hacerlo llegar, vamos a hacerlo llegar. Y muchas, vos sabés que me sorprendió Italia con la cantidad de artistas argentinos que escuchan. Eh, y les gusta muchísimo. ¿En serio? Muchísimo, Mirá. ¿no? muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, habrá que, que ir. <risa> sí, sí, hay que, y te digo que, que en el verano me encontré con muchos argentinos, eh, por supuesto, en diferentes lugares, acá se hacen muchas fiestas en todos los pueblos y muchísimos argentinos, muchísimos, ¿eh? muchísimos, muchísimos artistas Mira argentinos haciendo la Mira. temporada, pero les gusta mucho la música argentina, mucho. Eh, lo nuevo, lo anterior, pero lo nuevo les encanta, <risa> les encanta. Así que, ¡qué bien! Qué
13: este, bien.
1: Vamos a ver si, si hacemos que te escuchen. ¿Cómo se va a llamar el nuevo tema? ¿Ya tenemos título o esperamos a, a la presentación?
13: No, 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 todavía, todavía, eso todavía no lo tengo. No bueno, tenemos bueno. el nombre de la canción.
1: Esperamos, entonces, esperamos, esperamos. Sí,
13: no, no lo, no lo tenemos.
1: Tiene eh, que ver con el es mar. Es muy loco porque... ¿Va a tener que ver eh, con el mar? No. ¿No? ¿Nos vas no, a...
13: no, no, este no. Este no, no, no. no. Bueno,
1: ¿vas a mostrar videos? ¿Estás eh, a... armando video también?
13: Sí. No, el video lo, lo tengo ya craneado, pero bueno, todavía no lo Genial, no lo hicimos porque, bueno, estoy con muchas cosas, entonces estoy administrando bien.
1: ¿Cómo los te producís? Pero... ¿Cómo se producen las, los temas musicales? ¿Cómo lo haces todo vos? ¿Cómo te tenés ayuda? Contame.
13: Bueno, yo cuando compongo un tema, eh, ya una vez terminado el tema, eh, en mi mente ya. Digamos, ya lo viste. Ya ya sé que es lo claro, ya sé el instrumento que va a ir, los cortes que van a ir, la intención de eh, si hay algún coro, si hay alguna, un cambio, si hay alguna modulación, eh, como que ya lo termino y ya sé cómo lo
1: más o menos escuchar.
13: va a terminar, claro. Eh, así que bueno, eso después se habla con el productor y, y le planteo lo que, lo que me parece del tema, obviamente, ellos también me dan un montón de sugerencias y vamos, vamos como mezclando ideas. Eh, y se va grabando, en, en las semanas se va grabando. Primero se graba bueno la batería, después se va, graba eh, la voz como para tener de referencia, vamos a, buscando arreglos. Eh, ya nos hemos juntado bastantes veces y ahora bueno quedan las últimas juntadas para, para definir bien la voz, porque ahora está como una maqueta la voz. Eh, pero ya tenemos casi toda la banda todos los instrumentos grabados bueno, bueno. así que así que bueno ese es más o menos el proceso de, de composición de de, eh, sí, del, sí, sí, la, de la producción de la, la canción
1: del, del tema qué maravilla exacto muy bueno sí, sí. muy profesional aparte es tremendo lo que estás creciendo a nivel profesional este me encanta me encanta verte bueno tengo un, una persona que me manda permanentemente todo lo que haces <ríe> un productor ah, sí. espectacular que tenés ahí, que sí. es tu viejo, que es un capo. este Y, y sí, está sí, a full, sí. a full. Siempre les este,
13: mandamos un abrazo a mis sí,
1: padres. Sí, sí, unos genios totales <ríe> y, y siempre me mantienen al tanto. Mandan las gacetillas, las mandan siempre, así que genial. Sí. Me encanta, me encanta.
13: Genial, genial.
1: Un gran equipo. Un gran equipo. Y Mar del Plata, sí. que es maravillosa a nivel artístico también, tiene una fuerza impresionante. Yo me maravillé siempre. de Bueno, no voy a no voy a descubrir nada, ¿no? Eh, pasó piazzolla por allí. <risa> claro. <risa> claro. Este, como, claro para tener, como para tener una, una leve idea, ¿no? Y, y la verdad que uno eh, encuentra, eh, qué sé yo, en un... En un en un puentecito de Ámsterdam una pequeña orquesta tocando libertango, eh, y no deja Exacto, de sorprenderse sí. de a dónde llega nuestra música y el arte argentino. Así que bueno, auspicio, que, que pronto eh, nos encontremos por aquí, Mica. Así que ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Sí, va ojalá ser, que va a ser. sí. Yo sé que vas a, vas a seguir creciendo y que vas a llegar hasta donde quieras llegar. Te mando un abrazo sí, grande, eventual. una muy feliz Navidad gracias, para vos, para toda la familia y gracias por tu arte. Eh. Gracias.
13: Gracias a vos, gracias por, por invitarme, por esta nota hermosa y también que tengas felices fiestas, un, una pesada de año maravillosa y, y bueno, que disfrutes mucho y nos vemos allá. Gracias a la gente que está escuchando.
1: Así será. Un beso grande, Mica.
13: Un besito. Adiós. Chau, gracias. Chau, chau.
15: de mi corazón Viajar por todas partes Enseñarle al mundo lo que es el amor Y dime que tú crees Llevarte a recorrer tener a la mañana un desayuno Hasta ver el amanecer Vayamos a pasear
1: A voz de Mica Mujica, que nos abre una palabra para seguir transitando este camino de Navidad hermoso, y nos vamos a encontrar con alguien que puede presumir del amor, con, con alguien que viene bajando de la montaña. Nos vamos a encontrar con Malena del Yudiche, que es la presidenta de All Boys Solidario, que con una causa maravillosa fue a por el Aconcagua y, y nos va a contar ella directamente en primera persona cómo fue ese ascenso a, a la montaña, cómo fue ese camino que viene haciendo cada día, cada día viene soñando con, con este camino, con esta lucha contra una enfermedad que causa dolores que causa pérdidas y necesitamos que se tome conciencia de que se sigue que se tiene que seguir investigando que la ciencia tiene que estar al servicio de la paz así que en un ratito nos vamos a encontrar con ella ya con Malena del Judice que nos va a contar ya ahí en los pies de la montaña cómo fue este camino
6: ¿Qué hay que decir cuando miente el dolor? Es mejor un golpe a la pared, un golpe de piedad Ah, no creer que tu amor es verdad Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón Me puedo ir sin más remordimiento hay lugar para creer, hay lugar para no ver Elijo ver la luz, te dejo aquí mi cruz El espejo de mi corazón no puede más, ya se quebró De tanto ver, mis heridas ya Y ese back.
1: Estamos en comunicación con una amiga que ha impuesto una frase en los últimos tiempos sobre una presunción. Dice que ella puede presumir amor, y nosotros somos testigos fieles de eso. Así que quiero presentar a nuestra amiga Male del Judice. Bienvenida a te seguiré. ¿Cómo estás, Male? ¡Qué alegría! ¿Y dónde estás? <ríe>
16: ¿Qué tal, qué tal Aldo? Y, y como dijeron Serrat y Sabina, el gusto es nuestro, el gusto <ríe> es lindo. mío de hablar
1: con vos. Qué lindo, qué lindo saber que estás en Mendoza, que bajaste de la montaña hace poquitas horas, que estás alojada en un hotel maravilloso, que fue un regalo extraordinario que no esperabas, y, y saber ahí fresquito, fresquito que esta lucha que venís haciendo... Bueno, todo el tiempo, justamente por esta presunción de amor que sí podés decir a, a los cuatro vientos, vivís cada día, vivís cada día. Esta, este, Voy por vos en la lucha contra la distrofia muscular de Duchenne que bueno, que se llevó a dos de los hijos de nuestro querido amigo Omar Pelusa González y que asumiste ese compromiso hermoso de, de llegar a la, a la Concagua y que hoy estás ahí, a los pies de esa hermosa montaña. Bueno, contanos esta experiencia maravillosa que, que viviste durante todo este año.
16: Sí, así es, Aldo. Yo siempre digo, ojalá Dios, el universo, la vida, me mantengan siempre lejos de, de despedir un hijo, ¿no? Mm. Eh, y, y arrancar por ahí es lo más difícil para mí, porque me viene el recuerdo de Norma, la, la esposa de Pelu sí, y claro. la mamá de Martín y Rodrigo, de cuando... Mm -hmm cuando le tocó despedir su segundo hijo que, que decía que quiero entrar con ellos, ¿viste? Entonces yo, perdón. No, no, eh, es
1: así, es muy fuerte.
16: Eh, yo decía, Dios, nunca me toque eso, porque no, yo no, no, no podría vivir con eso, no podría vivir. Entonces, me parece que si acompañamos la felicidad, acompañamos un parto, acompañamos un egreso, sacamos fotos cuando alguien se recibe, creo que acompañar el dolor también puede ser una forma de de aliviar eso. Entonces, un día, cuando yo ya no quería ser más presidenta de All Boys Solidario, porque también, uh -huh. viste, caminas cosas, te quedan cosas que después es medio difícil seguir. Entonces, uh -huh. yo ya quería seguir como en un costado. Bueno, definitivamente con esa. esa. cosa. Ay, perdón. No, no, no. De insistir que tiene pelu, que taxativamente decide él, es, 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 <risa> sí, es así. Sí, sí. sí. <risa> eh, y seguí siendo presidente, y le dije: Bueno, está bien, yo sigo, pero, pero yo quiero escalar el Aconcagua y quiero hacerlo por, por Martín, que es quien tenía el sueño, su primer Tengo. hijo fallecido. Sí, sí, Pelu sí. lo puso a los pies de la Aconcagua y, y Pelu te lo imita igual, ¿viste? Pelu habla y te dice: sí, Papá, -pa 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 -pa, es alto, le decía Martín. Así que bueno, surgió esta idea hace un año y medio, empecé yo a, a entrenar para eso y, y Pelu empezó a, a comerse el mundo como es él para lograr esto, porque esto es algo muy caro, porque es una excursión que si vos la tenés que hacer particular no, es muy cara. Es increíble, como sí. ya sabes, All Voice no toca dinero, uh -huh. pero por una decisión, porque de última, si queremos podemos hacer algo, pero por una decisión nosotros nos movemos sin dinero en todo. Bueno, eh, logramos que el Ministerio de Defensa del gobierno anterior en este momento, porque ahora cambió de gobierno, uh -huh. no por nada, sino porque fue un cambio de gobierno. En el gobierno anterior nos facilitaron la llegada al ejército argentino. Y, y bueno, hace un año y pico ya estoy entrenando, ya vine varias veces a, 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 a los cazadores de montaña 8 en Inca, que ya es como mi casa, sí. que ya tengo amigos. Igual a mí maravilla. me cuesta dos minutos tener un amigo. <ríe> <ríe> Así que, bueno, y este fue el último tramo antes de Aconcagua, que fue la... Um, el Cerro del Plata, lo hicimos la semana pasada, iniciamos subidos a los camiones, yo estaba bajo la vía militar, el viernes a las 6 de la mañana salimos a Vallecitos, tres horas de, mar, de andar en el camión, ahí nos bajaron y empezó la, la, el sueño de la Cumbre del Plata, que es un cerro que hoy me dicen que es mucho más difícil que la Concagua, porque te expulsa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo está echando gente, él no quiere, no quiere, no quiere, es un desafío. Bueno, arrancamos con la patrulla de rescate y la patrulla de ataque hacia el salto inferior, que eran seis horas de marcha aproximadamente, pero bueno, en el camino tuvimos uno de los chicos de, del ejército que abandonó, no se sentía bien, se fue con uno de los de la patrulla de rescate, así que ahí nos demoramos mucho, por lo que en Piedra Grande, que es uno de los primeros parajes, decidimos acampar y tuvimos el primer campamento, armamos, pero es, es armar, dormir, Tú te levantás y arrancamos otra vez. Y seguís, y seguís. Cuando arranca... Sí, Ajá. sí, cuando arrancamos otra vez, después de hacer una subida terrible, venía el infiernillo que iba a ser más terrible. <ríe> el nombre ya te lo decía. Sí, claro. Así que bueno, eh, 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 emprendimos esa subida, nos comimos el infiernillo, seguimos andando, seguimos andando. Y por fin llegamos al salto, ¿viste? Entonces, con una emoción le digo a Peter, que era nuestro guía, llegamos, Peter, no, no, este es el salto inferior, nosotros vamos al salto superior. <risa> ¡Ay, no!
5: <risa>
16: pero no es cansancio, por lo, por lo menos encontré eso, que, que, que físicamente me encontré bien, pero yo tengo que bajar algo que se llama ansiedad, ¿viste? Que es muy difícil. ¿Vos querés llegar? ¿Dónde? <risa> ya caminamos siete horas, ¿dónde llegamos? Bueno, la montaña es así, la montaña te baja, te baja un montón de cambios. Así que bueno, acampamos en el Salto Superior, re lindo, un viento, un viento bárbaro que fue el momento en el que mi ciudad en, en, en Mercedes estaba destrozando todo, Totalmente. y allá había un viento terrible, en Mercedes, en Media Blanca, en todos los en todos lugares que pasó, ¿no? en Buenos Aires también. Uh -huh. Y decidimos a las tres y media de la mañana,
1: perdón, hola. Sí, sí, te estoy escuchando perfecto. ¿eh?
16: Perdón. Tres y media de la mañana <ríe> decidimos poner los despertadores y atacar cumbre. Estaba lindo, nos despertamos y ahí salimos todos a atacar cumbre y después de seis horas de andar se empezaban a sentir ráfagas de viento las que teníamos que hacer cuerpo a tierra, pasaban, cada vez venían más seguido. Peter, que es el guía, eh, tiene un oído del viento y decía prepárense porque queda nada y viene, ahí viene. Y venía el viento otra vez y nos tirábamos al piso otra vez hasta que en un momento la patrulla de rescate toma distancia nuestra hacia arriba como para chequear si íbamos a poder ir a la cumbre. Y no, bajaron y dijeron, no, vámonos, vámonos. Bueno, así que en el Col, que es la última parada antes de la cumbre, quedarían 300 metros a la cumbre, hubo que dar la vuelta y volver. Pero bueno, como le dije a Peter, fuimos ejemplo y no noticia. claro Porque allá arriba es, es difícil allá arriba decir no, ¿eh? muy difícil. Claro. Te, crees que, te crees que sos todopoderoso y, 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 y el viento y la montaña te dice no sos nada tomando yo
1: es, es eso, ¿no? Es así un, que bueno, nos un, volvimos un baño de, de humildad encontrarse ante, ante esa inmensidad que es indomable indomable que parece que falta ese poco el momento
16: en el, en el, en el... sí, sí, ese momento en la vida Aldo en el que en el que ni, ni la plata, ni tu fuerza, ni, ni nada, no puedes hacer nada. O sea, te sigue la montaña, te sigue el universo, te vas. Y bueno,
1: bajamos. Qué bárbaro. Y, y te escucho. Qué bueno, y, fue
16: buena experiencia.
1: Te escucho y, y más allá de las fotos que uno puede ver en tu Instagram, que son maravillosas, me gustan esas fotos del alma que vas grabando y que, que vas compartiendo en tus palabras. Ese tener que tirarse a tierra, ¿no? Eh, tener que abajarse para que pase el viento. ¿Cuántas veces nos tenemos que bajar para que pasen las cosas y, y aguantar? Y, y a veces la tierra no es como uno se la imagina, lisita, sino que eh, tiene hielo, tiene piedras, tiene dolores, no, tiene eh, sufrimientos. Un montón. Y, y seguir adelante. Sí, y seguir tiene adelante. un montón de cosas. Y a que hacer caso también. Obedecer también es parte de este camino, ¿no? Porque eso que vos decías recién, porque cuando estás ahí, lo más difícil es decir, che, pero nos faltan 300 metros y, y llegamos y, y, con, y tenés que hacer caso a alguien que te está diciendo no. No, no. Sí. Es, eh, sí. es muy Después, fuerte.
16: De, yo estando a, arriba, ellos me dicen, no, vale, esos 300 metros faltan como cuatro horas, falta un montón, bueno, bajamos, bajamos. Cuando estábamos al otro día en un almuerzo, que, que me reciben porque te, se ve que tienen una costumbre que cuando bajan de un cerro a una cumbre o no, se, se juntan, hacen un asado, ¿no? Es, es una vida muy difícil en Inca y yo lo comprobé, la vida del militar, por eso es donde nadie se atreve, ¿Qué? es todas las semanas sin su familia, ¿viste? Entonces, bajar de un cerro y de una cumbre y juntarse a un asado es el mejor folclore que ellos tienen. Uh -huh. Entonces, cuando estábamos ahí en el asado con el jefe mismo del ejército, con, con González, me dice... Estuviste bien, casi en la cumbre. Entonces le digo, sí, estábamos a cinco horas. No, dice, estaban a una hora, cincuenta minutos. Entonces lo miro a, 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 al que iba conmigo, Juan Antonio, y le digo, pero Juan Antonio. Y dice, no te lo podíamos decir allá arriba, porque tu bajada iba a ser muy triste. Estábamos a cinco horas, después te enterarás la verdad. Y era así. Y, y está bien, pues si no, vos todavía tenés... Hay, hay algo, algo que todos te resaltan que es increíble. Viste cuando te dicen... Ay, lo logré, o pasó tal cosa, me relajé y descansás. Bueno, sabes cuándo suceden las mayores muertes de la concagua? Sí. Cuando bajan, porque dejaron sí. todo en la cumbre.
5: Claro. Ten
16: Entonces, cu Ten cuando nosotros podíamos eh, eh, hacer un esfuerzo terrible para llegar, pero el bajar es, 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 es peor. Porque ya no te quedó nada. Vos pusiste, vos reventaste el motor a la cumbre, y después ¿dónde hacemos el camino de correa allá arriba? <risa>
1: ¿Qué fuiste encontrando en el camino, Malé?
16: Vale? Oh. Yo siempre encuentro a, 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 a mi hermano por elección, Richard, que es mi amigo que falleció de COVID, que tenía 40 años. Viste, A mí me cuesta mucho creer en lo que no veo, Viste, creer en Dios a mí me cuesta, pero yo hablo mucho con Richard. Entonces le pedía en un momento, en un momento era tan intenso, le decía, Richard, por favor, baja la térmica del viento. Baja la térmica del viento porque qué vamos a hacer Entonces iba hablando mucho con él Y mira te voy a contar algo que todavía no se lo conté a nadie Me acordé ahora, me hiciste acordar ahora en lo que pensaba Viste que hay como un jueguito electrónico En el que por un momento, es medio clásico cualquiera La mayoría Mario Bros lo tiene cualquiera Te aparece como, va corriendo al lado tuyo una nenita con una varita Y te, te, te alumbra, entonces si la tocas tenés suerte Entonces por un momento yo sentía que venía Richard al lado mío así chiquitito, como como corriendo así con con sí. esa varita, y bueno, teníamos suerte. Por momentos nos tocaba y seguíamos, pero después se me acabaron las fichas, se, <risa> se me acabaron las vidas en el juego, porque porque si seguías, perdías. Entonces Richard me hizo, me, me dio las vidas antes de que yo vaya al fondo y pierda.
1: Qué linda historia. A mí
16: me venía eso en el camino. Me venía eso, siempre me venía eso. Me, me hiciste acordar ahora, no lo había contado.
1: Y estoy seguro que fue así. Pero
16: bueno, viste. Estoy
1: seguro que fue así.
16: Sí, sí. Estoy seguro. Sí, estuvo buenísimo, estuvo muy bueno, me encanta, me encanta. A mí, a mí me encanta vivir con adrenalina. Una vez un amigo me dijo, vos te tocó nacer a 380 kilovatios. Sí, sí.
1: Ahora, eh, esta historia de este año de entrenamientos y todo, no es que vos te dedicaste exclusivamente a eso, a ser eh, oficial de justicia y se terminó. Entonces llegabas a tu sí. casa, entrenabas, ibas a, a, al Poder Judicial, ejercías tu función y se terminaba. Mm, no, no. Mm. En el medio, la labor que hizo el Boy Solidario durante este año y la que sigue haciendo, porque todavía no terminaste de llegar a, a Buenos Aires y ya están en otra campaña que, que va a salir a ayudar sí, a un montón suerte... de gente, ¿no?
16: Sí, por suerte encontré suplente para Misiones, hace dos días volvieron dos camionetas a de dejar sí, donaciones claro. a Misiones y la subí a mi mamá, la mandé a mi mamá, ah, anda, una anda, grande. Anda, 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 la, anda la vida,
1: anda, anda la vida, anda, una grande, una grande, qué maravilla, qué maravilla, no sabía que estaba tu mamá también,
16: <risas> sí, la subí a la camioneta, listo, anda, así que recién hace un rato me estaba hablando que estaba contenta, es lindo, viste, te tiene que gustar, te tiene que gustar entregarte la vida a tu tiempo, hay algo, algo que es, muy importante que la gente te pueda dar y no es plata, no es nada no es nada material. sabes qué? Es el tiempo. Cuando alguien te da el tiempo, yo te estoy dando esto a vos y, y tengo que ir a lotera a desayunar y este tiempo no vuelve. Pero para mí es mucho más importante estar acá sentada hablando con Aldo que estar tomando un café con leche. Pero me parece mucho más importante. Estaba acá esperando que sean las nueve para hablar con vos. Entonces quien te da tu tiempo es una decisión de la vida que no tiene vuelta atrás.
1: Es que yo soy un agradecido a eso también y poder escucharte. Y, y la verdad que ese tiempo para mí es, a veces le ponen el valor de oro, para mí es mucho más que oro. Eh, es algo que, que no, no se puede tocar, pero es lo más valioso que tenemos como seres humanos, porque es nuestra propia vida. ¿no? Eh, es lo, seguro, único que, seguro, lo único que tenemos seguro. en nuestra vida es eso, es el tiempo. ¿verdad? Sí,
16: y vinimos sin el botón de rebobinar.
1: También, también. Muy bueno mm. esa frase, me encantó. La voy a adoptar. Te la voy a afanar. Vale, y contame ahora...
16: Sí vinimos, erra sí vinimos erradamente con el botón de acelerar, ¿viste? Que, que loco. Bueno, algunos Pero no sí, vinimos con algún, el botón de rebobinar.
1: Algunos tenemos ese, el de adelantar demasiado, ¿viste? Sí. El vivir demasiado adelantado, ¿no? Este, pero bueno, en la vida se va nos va ajustando los frenos en algún momento, así que Seguro. <risa> eso está sí, bueno sí,
16: el pasar de los años.
1: Y ahora bajaste ahora, eh, vas a festejar las vas a pasar las fiestas a tu casa, volvés, pero después volvés en enero. Contame.
16: Sí, sí, bajé de Inca ayer con un capitán Atoski que él entraba de vacaciones, así que me dijo, "Vale, yo te bajo a Mendoza porque si no te, yo tengo vuelo hoy. Y dije, uy, pero espera que consiga dónde dormir en Mendoza. Bueno, por medio de All Boys, que, que, que no sé, parece que hay un hincha de All Boys, estoy en el Hilton de Mendoza con todo incluido. Anoche me tomé un vino. Qué Se llamaba Aconcagua el vino, por lo menos está bueno.
5: <risa> Qué eh,
16: así que estoy acá por, por, por entrar un ratito al gimnasio de acá y después ya tomarme un taxi hacia el aeropuerto. Tengo vuelo a las 5 de la tarde. Y me voy para Mercedes, sí, a pasar Navidad, a pasar Año Nuevo con mi familia y el 4 de enero, ya te, vuelvo otra vez, a mí Fly Bondi se unió a la campaña Voy por Vos, esta campaña que busca la, la cura sí, sí. o la mejor calidad de vida de los nenes con distrofia, así que Fly Bondi me liberó los, los últimos cuatro pasajes, estos dos y los dos que vienen, así que tengo aéreo el 4 de enero me vienen a buscar del ejército, ya está arreglado y van a venir. Mirá lo que pasó, Aldo. Otra cosa que todavía no conté. Estábamos sentados comiendo y dicen, Malena, vos sabés que la cruz de la Concagua se la robó un chino y ¿Eh? la, lo encontraron cuando se la... Sí, se la robó. Se la bajó de la Concagua y se la robó. Se la llevaba de recuerdo. La en locura. el aeropuerto lo encuentran. Sí, bueno, viste, que se quieren llevar el la Concagua. <ríe> Tenemos sí, un sí, país claro. que... Sí, no, sí. Mirá, no sé, lo exprimen como una naranja de lo que le roban y sigue saliendo. Sí, sí. <ríe> Y... <risa> Los es un chinos llevan la cruz, la encont <risa> lo encontraron en el aeropuerto y ahora la cruz la tiene la Fuerza Aérea, que la quieren subir ellos, todavía no han, no han coordinado para subir. Paren, les digo, si la bandera de hoy por vos tiene el lobo del ejército, el lobo de la salada, que es quien nos ayuda con la ropa, el lobo de Olvois, y tiene la Virgen de Luján. Llevamos una Virgen de Luján. Buah. Así que ahí
5: la sala diciendo, permanente
16: por Malvinas... En Qué Luján madre, están eh, haciendo la, 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 la Virgen de Luján con la cripta bien preparada para que quede allá y vienen tres camionetas de excombatientes a traerlas a Inca. Con Dios un sacerdote mira. castellano se van a venir ellos.
1: Se me pone la piel de gallina no, con lo que no. estás contando. Realmente... ¿Qué?
16: Ah, y, y dos camionetas más con donaciones. Para ellos, para que yo quiero que queden en el ejército.
1: Malena, el otro día Espérate. publicaste una frase, dijiste, eh, muchas veces tomé los trenes equivocados que me llevaron a lugares que no pensaba ir, que indudablemente sí. me, me, me desembocaron en el lugar que tenía que estar. Esta es una de las sí. muestras, ¿no? Esta es una, que acabas de contar, es sí, una sí. de ellas, ¿no? Y contame, sí, sí. ¿cómo es tu camino hoy? ¿Cómo, ¿Cómo son los trenes que vas a tomar de aquí en adelante? ¿Cómo pensás que va a ser el viaje de aquí en adelante?
16: Mirá, eh, yo, yo, hay algo que... que te digo, desde que, viste, con tantos derechos de las mujeres y tantas cosas, yo digo, yo desde el 9 de junio de 1977, a las 15.33 en el sanatorio matarday Day sé quién soy y quién quiero ser. Entonces, como que
8: <ríe> soy esto
16: así, me costó un matrimonio, me costó un montón de cosas, me costó muchas cosas. Me cuesta estar peleada con mucha gente, alto también, ojo, ¿eh? Me imagino. Yo soy combativa, sí, sí, soy buenísima, pero, pero también cuando hay una injusticia o cuando hay o como también yo me equivoco y sé ir para atrás. Yo creo que voy en el mismo tren desde el 9 de junio de 1977
1: a las 15.33. Qué buena definición, qué buena. Gracias, ¿Sí? Male, gracias por, por, por todo bueno, lo que haces, gracias por tu corazón enorme, gracias, doy fe que podés seguir presumiendo y cada vez más de ese amor que, que tenés por todos. Y, y sé que hay una campaña ahora... Eh, que se está haciendo también para, para juntar ayuda también para mucha gente que está pasándolo mal por los temporales. Eh, decime cómo se puede conectar la gente con ustedes. Bueno, ya sabe, la gente puede hacerlo a través de All Voice Solidario, a través de Instagram.
16: Sí, y también habilita nos habilitaron en el estadio, en la cancha All Voice, en la calle Mercedes, en Buenos Aires, también se están recibiendo donaciones. Y ahora ya me llamaron de unos negocios de Buenos Aires que hay mucha ropa, así que estoy viendo ahí, chequeando un poco con el poco tiempo que me queda, para porque también mañana, bueno, no lo puedo decir, tengo una sorpresa para mi familia, no creo que escuchen, no, no, pero no. estoy trayendo a mi sobrina de Bariloche y no saben, así que tengo que ir a Buenos Aires a buscarla, ni yo llego, entonces también van a estar los días medio complicados, pero bueno. ¿Cuándo nada, lo haces eso? ¿Mañana? Como...
1: ¿Mañana acá es viernes? Mañana,
16: mañana viernes, el... sí, yo llego ya a la noche a Mercedes y mañana a la mañana me tengo que ir hasta Aeroparque rápido a buscar a mi sobrina de Bariloche, depositarla en algún lado y e ir a trabajar.
1: No te preocupes porque <ríe> la nota sale el sábado, así que... <ríe> <risa> no buenísimo tira, ¿eh? <risa>
5: buenísimo Vale, muchísimas gracias
1: por estar siempre, gracias por tu corazón enorme y bueno sabes que desde este lugarcito chiquitito de que tenemos, bueno ahora estoy en Italia, pero estoy siempre sí. cuando, cuando necesiten cuando estén y, y, y todo lo que pueda hacer desde aquí, cuentan conmigo y, y con todo este medio de comunicación así que un abrazote bueno, gigante ahí. para vos, para Pelusa, por supuesto, que siempre lo llevo en el corazón. A él y a la esposa. Eh, dos grandes luchadores que, que son maestros de la vida y luz de la vida para, para mí y para muchísima gente. Gracias a todos. Y hablar,
16: gracias. Y muchas gracias a vos por sociabilizar la palabra.
1: Buen viaje, buen viaje, buena vida. Gracias. Gracias.
16: Eso, y buen, via buen viaje de vida que nos quede por, para, para, para disfrutar.
4: Dawn set in your eyes See the thorn twist in your side I'll wait for you Slide of hair and a twist of fate On a bed of nails she makes me wait And I'll wait without you With all that you, With all that you. Through the storm We reach the shore we give it
1: Toda esta gente maravillosa que, que uno va cruzando en el camino y que va encontrando en el camino, que desde este humilde rincón del universo queremos que todos lleguen a conocer. Gracias. La palabra que atraviesa esta Navidad es esa. Gracias. Y para seguir agradeciendo y encontrando gente maravillosa, nos vamos a ir ahora a Bella Blanca a, a visitar un amigo que está por allí en este momento, pero que siempre está viajando, siempre está llenando su pasaporte de sellos y su corazón de otros corazones. Vamos a encontrarnos con Nicolás García Mayor. Quédate, no te vayas, todavía hay mucho más para dar. Bueno, y está ya conectado con nosotros nuestro amigo Nicolás García Mayor. Tengo... Ustedes no saben, pero bueno, ahora voy a preguntarle a él. Pero tengo un llamado del Interpol. ¿Puede ser? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Nicolás García Mayor? Cuénteme qué es este o que tengo ya. acá.
17: Ya, es, ya, es, ya esto es algo típico, ¿no? Todos los fines de año hacer una llamadita. Por
1: supuesto. ¿No? Por supuesto, por supuesto.
17: Llevamos casi todos los años una llamadita, hacemos un toque de base... Y, y tanteamos a ver cómo está el pulso de la amistad y, y de nuestros caminos.
1: Y en algún momento nos cruzaremos, eh, no, me, ¿no? ¿no?
17: me hagas. ¿Eh? <risa>
1: en algún momento nos si cruzaremos. No quiere... Tengo un sellito yo acá bueno, para, para poner en el pasaporte, de te seguiré, pero no sé dónde meterlo. <risa>
17: mirá, me estás dando un par de ideas, pero no, no te las puedo decir ahora al aire. <risa> Pero dejémoslo para la imaginación. Déjelo, déjelo. Eh, es un sello muy chiquito. Escúchame. ¿Cómo está? Ya, ya empezamos con los golpes bajos, con Interpol, o sea Así
1: no se hace con los amigos. Cuénteme, ¿qué es eso ya, que, ahora, que usted anda contando por ahora ahí? Que,
17: ahora, que, ahora que ahora que tengo el podcast y, y empiezo a contar historias, ahora me estoy abriendo y la gente empieza a ver realmente que estoy loco. Antes lo dudaba, ahora ya no quedan dudas. Bueno,
1: ratifíquelo, ratifíquelo. Yo voy a dar fe no, de lo ronca. mismo.
17: Muy bien, eso es lo lindo. Viva los locos. Así es. ¿Qué querés saber? A ver, contame. Bueno,
1: contame, contame un poquito qué fue eso de los del pasaporte que tenías todo sellado y, y qué, qué fue esto de que estuviste a punto de ir en cana.
17: A punto no, estuvo un ratito ahí guardado.
1: Qué feo, qué feo.
17: Pero, no, vos sabés que todo es parte de un aprendizaje. O sea, el otro día leí una frase porque yo venía diciendo una frase y me dijeron, "Pero eso está en la Biblia." Y y dice, el fierro se afila con el fierro y el hombre se afila con el hombre. Es Proverbios 24, creo que es, está en la Biblia. Y, y yo creo que cada vez que nos toca algo en la vida, ya arrancamos así, precalentando. Me encanta. Cada vez que te toca algo en la vida, ya sea eh, ahora la historia que les voy a contar o cualquier otra. Si vos lo usás para afilarte como persona, como ser humano, para encontrar tu mejor versión... Bueno, listo. Bienvenido a cada uno de los desafíos que nos toca. Y ahora, colorín colorado, le voy a contar esta historia. Era hace una vez. A ver, ¿cómo se da esto que lo del pasaporte? Yo tenía el pasaporte lleno. Ya me habían puesto sellos hasta hasta en la, hasta en la contratapa. Entonces estaba el año pasado en en, en Varsovia, en Warsaw, en Polonia. Y eh, tenía que viajar para Dubai. Eh, así que me fui a la embajada argentina en Polonia y le pedí un pasaporte de emergencia para poder viajar porque ya no tenía más espacio para poner los sellos. Entonces, bueno, tramité el pasaje de emergencia y salgo con el pasaporte viejo lleno y el pasaporte de emergencia limpio, nuevo. Eh, así que, bueno, salgo de viaje, pero los pasajes yo lo había sacado con el pasaporte antiguo, ¿no? O sea, claro. que tenía, porque el pasaporte de emergencia creo que hasta tiene un nuevo número todo. Eh, cuando voy a pasar por, por Grecia, paso por Mikonos, antes de ir para Abu Dhabi, eh, me dicen... O sea, les presento el pasaje viejo que era con el, Porque entré al país, pongo el, el ticket de avión con el cual venía el vuelo y el pasaporte con el cual había sacado sí, el ticket. Claro. Cuando ponen el pasaporte, les figura en el sistema pasaporte robado.
1: ¡Madre mía!
17: Y, y entonces... Me hacen esperar un ratito y vienen dos policías y me llevan me llevan preso, digamos. Me, me agarran, me dicen acompaña por acá y me, me detienen.
1: Qué largo.
17: Y entonces yo no de nada, estaba en Grecia y digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Dice, no, espera acá. Y entonces agarra y después vienen de un rato, yo tenía que hacer la conexión del vuelo, no tenía mucho tiempo. Entonces, bueno, me pidió explicaciones, ¿qué, qué me tienen acá? ¿Qué pasa? Y entonces me dice, mire, usted está viajando con un pasaporte robado y ya saltó la alerta para la Interpol así que hasta que Madre nosotros no mía. corroboremos, viste, hasta que no corroboremos esto, usted no ríe, puede ¿no? moverse ni hablar, tiene claro. de derecho a un no sé qué, viste, y viste la cara de los, de los griegos no estaba muy buena, muy todas. amistosa, claro,
1: claro
17: no, 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 y menos los policías con la boina así media inclinada, viste, entonces <ríe> yo digo a ver, digo, ¿a vos te parece lógico que yo esté viajando con mi pasaporte robado? O sea, no te das cuenta mismo. que soy yo, <ríe> esa es mi foto. Dios mío. Bueno, pero no importa, tenés el número de pasaporte, lo que sea, o cambiaste la foto, tienen que, hasta que no verifican, porque, porque un robo de un pasaporte y viajar con un pasaporte robado es un delito. Clave, ¿sí? No sé de qué escala, y entonces tiene que ir a la Interpol. Y yo digo, nada la puedo creer, si ¿sí? algo me faltaba en toda la historia de mi vida de estar en la Interpol también. <ríe> Viste y Dios, yo por dentro te juro, o sea, y está solo, viste está así. Claro. Sí, y bueno, a ver, contame cómo salimos de esta ahora. Y yo ya tengo tanta historia que dije, bueno, listo, será una historia más. Entonces, ya en vez de enloquecerme, me tranquilizo, como es de común en mi vida. Y, y me, pues, me preocupé más que nada por el vuelo y porque yo llegaba muy justo a una reunión que yo tenía en Dubái. Eh, estaba viajando a Abu Dhabi, de ahí me venían a buscar unos choferes. Que después yo me iba a la madrugada hasta hasta Dubái a una reunión que tenía con un shake, bueno, una claro, cosa bastante un loca. Groso, claro. Y sí, con una cosa que era una, una reunión súper importante. O sea, no era que, que estaba yendo de vacaciones, me estaban esperando, me mandaron los choferes a buscar y yo, viste, era toda un, una coordinación importante. Así que. Bueno, resulta que al final cuando están haciendo vueltas yo digo, mire, tengo este pasaporte que es el de emergencia, con el cual yo lo saqué porque este estaba lleno de... Entonces le cuento la historia y me dice, ¿por qué no entraste con el pasaporte de emergencia? Y yo, Bueno, porque primero le digo, el eh, pasaporte de emergencia generalmente no, no, te, no te permiten entrar en muchos lados, ¿viste? Claro. Y, y por otro lado, lo había sacado los pasajes con este. Entonces, bueno. Bueno, nada, la cuestión de que lo revisaron todo y me dice, oh, le dije se me va el vuelo, le digo. así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, listo, me dejan salir pero me dice, bueno, ¿y qué pasa con la alerta en la, en la Interpol? Bueno, nada, no viaje con el pasaporte ese porque ese pasaporte está denunciado en Interpol, así que viaje con la emergencia nada me diga no me hagas esa joda ¿Cómo que estoy en el Interpol? ¿Y cómo me sacan de ahí? ¿Ustedes me tienen que sacar? No, nosotros no podemos Llame a su embajada y, ve, y vean qué se puede hacer
1: bueno, Madre mía.
17: me hiciste acordar esto, estaba a esta altura del año. <ríe> bueno, entonces agarro y, y listo, salgo corriendo, tomo el otro vuelo, llego a Abu Dhabi. Cuando voy a entrar, entro con el pasaporte de emergencia, porque el otro, según me dijeron, estaba en Interpol, eh, estaba denunciado en Interpol. Así que entro con la emergencia y me dice: el Ahora el árabe me dice: No, pasaporte de emergencia no se aceptan para entrar. Yo, ¿cómo que
1: no? Más no, simpáticos no, no. todavía son.
17: No, no, cero simpáticos. Y entonces le digo, ¿cómo que no? ¿Viste? No, no, no. No seas si esto. Se vengo viajando, sí. Si venga viajando lo que quiera. En este país la ley dice que pasaporte de emergencia no. Madre mía. ¿Y bueno, ¿y ¿qué hago? Me dice, uy, se va a su país, ¿qué va a hacer? Se va a su país, chao. Siguiente, no, para.
1: Oh, para, hermano.
17: ¿Viste? no, 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 esto no es así, esto no termina así. ¿Viste? Acá algo se tiene que solucionar bueno, entonces digo, no, no, no entonces le cuento, mire lo que pasa que, que... entonces agarro y le digo mire, tengo este pasaporte pero lo tengo lleno de, de, de sello, por eso estoy viajando en emergencia entonces se lo mostraba de lejos pero no quería que ni lo vea porque donde lo escanea buscaba por Interpol y listo quedó preso en una web ahora <risa> viste y cuando se lo estoy mostrando me lo manotea, tuk y lo pone en la Uy, máquina Dios. yo no, pará ¿viste? <risa> listo, dije ya está eso en Abu Dhabi, ahora digo. Y encima con estos árabes que no, 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 les, no les gusté de una, ¿viste? Y yo que estaba yendo a una reunión de negocios, súper importante, ¿cómo decís? Mira, estoy en la interpola. Entonces, ¿viste? Lo mira y no me decía nada. Dice, me hace con la mano como que espere. Llama a otro policía, viene, uh. mira la pantalla. Y yo, Dios mío, dice, no,
1: estoy al horno, ¿viste? Ya ponía las manos atrás.
17: Y ya estaba, ¿viste? Preparando las muñecas y y mira mira, mira y, y como a los cinco minutos 10, no me acuerdo cuánto viste me dice me dan el pasaporte y me dice ¿de ¿dónde querés que te ponga el sello? yo qué sé dónde, dónde
1: quiero me me con, este
17: con este pasaporte dice para nosotros funciona, listo toc y bueno y, y me dejan pasar después de no sé qué cuántos barrio. minutos Qué Me verdad. llamaba para esto el chofer que estaba afuera, Nicolás, te estamos esperando, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Yo, no, no, pará, que hay mucha, mucha la gente, claro, ¿sabes no qué decir?
1: No le vas a explicar. <risa> sí. tu... ¿Sabes por, te... con... ¿Eh? por qué? Arranqué
17: con. ¿Sabes por qué te pregunté,
1: te saqué por este tema? Porque, Dale, porque la vida es un viaje, ¿no? Y, y uh -huh. en, este, en este viajecito que vamos haciendo, vaya viajecito que estás haciendo vos, eh. Uh -huh. Muchas veces tenemos el pasaporte lleno, ¿no? Lleno de, de sellos uh -huh. y a veces lo tenemos demasiado vacío. Y entonces me encantan uh -huh. estos podcasts que estás grabando y que estás eh, contándole a la gente un poquito, estás abriendo un poco más tu corazón hacia la gente, porque en uh -huh. estos límites que vamos atravesando, en las fronteras que vamos atravesando, a veces la frontera más grande es la propia, ¿no? La del encuentro con uno mismo, ¿no? Y el autoconocimiento. Y todas estas experiencias y estas anécdotas que, que bueno, que la verdad que son hermosas y que me encantan escucharlas. Y, y cada día uno se sorprende de más cosas porque son inéditas, ¿no? Eh, uno no sabe que esto le puede pasar. Uno no lo espera. Uno espera determinadas cosas, pero le suceden otras. Que lo terminan desembocando en lugares donde no pensaba que iba a estar, pero que agradece después de haber estado y Entonces yo quería llevarte a ese viaje durante de este año, ya que venimos hablando todos los fines de año y, y durante todos estos uh -huh. años para que nos cuentes cómo fue el viaje de este año, cómo es este viaje de, de, de esta vida de este año y el crecimiento que vas teniendo, Nico.
17: Bueno, mira como para cerrar un poco lo, lo que estás diciendo eh, yo arranqué con el final, ¿viste? Arranqué con el hombre se pule con el hombre. Y, y si nosotros cada una de las situaciones que pasamos en vez de estresarnos y volvernos locos y entregarnos a la situación en el sentido de decir bueno, a ver, ¿qué voy a aprender de esto? no ¿qué tengo que aprender de esto? en vez de dejarnos que, que las emociones y los sentimientos nos, nos controlen, ¿no? nos controlen la vida, el momento nos llenen de estrés, nos enfermen entonces, tener la, la capacidad de manejar nuestras emociones yo se lo dije el año pasado a mi sobrino, le digo, aquellos que manejan las emociones conquistan el mundo. Uh -huh. Porque sí, sí. Está, estamos todo el día hablando de, bueno, a ver las, las ex, los exámenes PISA, que saben leer o entender un texto, que saben hacer una cuenta matemática. Pero ¿de qué te sirve saber leer un texto o hacer una cuenta matemática si después no sabes manejar tus emociones? Y, y hoy una de las, de las grandes tasas de mortalidad está en suicidio. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Bien, perfecto. El tipo aprendió a sumar, aprendió a restar, te hace los mejores cálculos. Sabe comprender un texto, pero cuando le viene una emoción no la puede contener y se suicidan. Mm. Y así es, es una de las grandes causas de muerte del mundo. Sin duda. Eh. La segunda. O sea, las guerras que estamos teniendo. ¿Qué está pasando? Son emociones. No controladas El odio, la bronca, el rencor, todo ese rencor contenido... De gente que está tirando bombas, que está matando gente, que algún día fueron niños. Y son esos mismos niños que están expuestos a un bombardeo, a un tiro, a un... a todo lo que está pasando. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no detenemos el botón y pensamos un poco? ¿De dónde sale esa bronca, ese odio a lo diferente? Cuando lo diferente es lo que viene a afilarnos, es lo que viene a entregarnos otra visión, otra vista, otra perspectiva de lo que estamos viviendo. Pero no, queremos seguir encerrados en, nuestro, en nuestra forma de ver las cosas. Es así, es como yo lo veo, es como yo lo digo, es esta religión, es este país, esta es la bandera que debe predominar, esta es la moneda que debe predominar. Y en eso, ¿qué estamos haciendo? Porque nadie que tira un tiro, que mata, que tira una bomba, puede realmente vivir en paz. No existe eso. No existe. Estoy seguro que no. Y eso es una energía que la lleva. La persona que vive en el, en el odio, en el rencor, en la bronca. Se siente. Cuando uno dice, da cómo vibra. viste uh, La vibra me está matando. Pero claro que sí. Tenemos 73, 70 o 73 trillones de células en el cuerpo. Cada célula tiene, no sé, 0,5 volts. O sea, somos un campo magnético. Sí. Somos un campo de energía. Y esa energía, cuando vibra en la mentira, cuando vibra en el rencor, cuando vibra en las cosas malas, atrae cosas malas, genera cosas malas produce resultados malos. Y yo, si yo me hubiera puesto violento cuando pasó esto que te conté del Interpol y empezaba a golpear todo y a romper los mostradores y todo, podría haber sido un drama tremendo, podría haber quedado preso verdaderamente. Sin duda, ¿eh? sin, duda Por, sin duda. Tal vez mucho tiempo, porque si yo hubiera actuado conmigo, y yo, pero sabes quién soy yo? mira internet, poné Google, poné mi nombre, mira lo que estoy haciendo, fíjate, no sabes con quién te metes Voy a tocar mis contactos de la ONU. voy a Porque hay gente que se le sale esa, ¿viste? Sí, 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 sí. ¿Viste? Y empieza a romper y te. ¿Sabes qué? Con a, a violencia más violencia. Contra lo violento, mayor violencia. Mm. Y termina mal. ¿Qué hice? Traté de hablar con respeto en todo momento. Busqué el, mi, calmarme. Buscar el, el camino siempre de la paz, del amor. ¿Entendés? Muchas veces sí, lo hago a veces con cierta autoridad. Y, y con cierto temple que pareciera este bueno que, que, que no es muy amigable que a veces es necesario pero lo utilizo en muy pocas ocasiones siempre con una sonrisa siempre con una con un guiño a la vida para para saber ajá mira la que me estás haciendo ahora me estás metiendo <risa> la pata y te salté la pata eh porque no me tropecé en esta ¿entendés? Sí sí ves que te van a meter la pata y tac la saltaste y decir la mira la vida ¡Ah, viste qué tal estoy atento y para estar atento, ¿cómo estás? Estás conectado, estás bien alimentado, estás digiriendo cosas que son buenas para tu espíritu. No estás mirando porquería, no estás mirando pornografía, no estás mirando guerra, no estás mirando noticias. Estás mirando cosas lindas, estás soñando, estás enfocado en tus cosas, en tus sueños, en tus anhelos, en la gente que amas. Te estás corriendo de la gente que te hace mal me hago toda una historia, vos sabés que yo soy, te diría la palabra fanático, que no soy fanático pero soy muy me encanta escuchar a Sadhguru. y el tipo tiene claro. tiene cuenta historias y, 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 y cada historia tiene un, como un personaje que, que creo que se llama Jean Kampirai, Jean Kampirai Jean Kampirai, no sé, algo así y cuenta y después hay otro que escucho que se llama Pren Rawat, que también cuenta historias y, y el personaje se llama Kabir. ¿viste? Entonces te cuenta la historia. Y yo ahora estoy con vos, me doy cuenta que yo ahora no necesito ni un personaje, te puedo contar la historia <ríe> mía directamente. ¿Entendés? Y, y después esa historia transformarla en una enseñanza.
1: Es que segura. Me He movido
17: tanto, me he movido tanto que, que cada una de estas cosas la he utilizado para esto, para afilarme más. Y cuando me toco una dura y digo, ajá, listo la dura, acá está. A ver, foco, centro, corazón, mente. ¿Viste? Chequeo como cuando vas en, una, en un avión, en claro. un aeroplano, en un avión, ¿viste? Y sí, te pega un trueno y decís, bueno, a ver, empezás a revisar los relojes. Todo que todo pueda seguir volando, ¿entendés?
1: Hablaste entonces de. Entonces
17: no abrí la puerta del avión.
1: Claro, hablaste de afilarse <risas> y, de, y de preguntar por qué no somos capaces. Yo creo que también afilarse duele, ¿no? porque te, te muestro un sí, poquito no, vale, hay una parte claro,
17: claro.
1: que se está que se está pelando no que está que estás dejando claro, exacto. en cada parte sí, esto
17: le digo a la yo soy yo soy un adicto en afilar los cuchillos antes de usarlo. voy a mi casa y, y más tenía que hacer un cartel que diga ojo con los cuchillos porque son totalmente afilados entonces cada vez que voy a cortar un pedazo de carne siempre tengo una afiladita tengo todos los cuchillos afilados pero oh ama de casa acá les doy una idea Vos cuando estás afilando en una piedra o con un, o con un afilador, están, hay micropartículas de metal que están quedando ahí. Claro. Se están desgastando. Y entonces están afilando y por eso el cuchillo después de 3.500 afiladas se, se desgastó. Se deshace, claro. Entonces, después que terminan de afilarlo, límpienlo, saquen esas micropartículas. Esas ya no sirven. Esas ya quedaron ahí, son parte de ahora de nueva afilada, ya no son parte de ese cuchillo que ahora está afilado de vuelta porque si no esas micropartículas se las vas a poner al alimento entendés te lo que a, te digo te las vas
1: a terminar comiendo
17: exactamente entonces ahora llévalo a la vida esa analogía
1: uh -huh. me parece o sea cuando vos
17: te afilás en un tema en una situación compleja hay cosas tuyas que van a quedar y te las tenés que sacar y las tenés que limpiar porque si vos afilás pero no limpias después te las comes de vuelta y, y son
1: Entonces, contaminantes está, te, contaminaste,
17: claro. te contaminaste el organismo ahora con metales pesados te tiraste, no sé, acero adentro de tu sistema digestivo o sea, fíjate esta analogía que es lo más simple del mundo, lo entendería cualquier persona y si vos estás con una bronca y te enojaste y yo, me pasa varias veces que me agarran broncas ¿no? como cualquier ser humano pero decís, ahora me voy a afilar Después que me afilé, me voy a limpiar. Y después que me limpié, voy a quedar afilado. Y voy a quedar con una nueva historia y anécdota de haber podido pasar por esta situación. Y de haber logrado seguir siempre afilado y cada vez, no sé, más liviano. Porque al final esas afiladas te sacan material y estás más liviano. Mira, 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 soy el hombre. A mí me dice uno de, de mi equipo de Cimax, Franco, me dice que soy el Messi de las analogías.
1: Es buenísimo, es buenísimo, me encantan. Pero, me
17: encanta.
1: Y hablando de analogías, estuviste justamente en esta incomodidad que genera el afilarse, este, este cumpleaños, el último cumpleaños, estuviste ascendiendo hacia, hacia una montaña, dormiste en una cueva, que no es justamente el lugar más, más cómodo para estar, ¿no?
17: Uf, no, no, encima de esta vez estuvo re incómodo porque había, se estaba armando una tormenta tremenda y esa noche, uff, adentro de la cueva se dan unos remolinos y se nos desarmaba la carpa cada rato. Me acompañó un amigo que nunca había subido a la montaña, así que pobre, la experiencia de él fue bastante fea.
1: Traumática,
17: claro. Y, y fue fea porque estábamos tirados, durmiendo así en la piedra, viste, o sea, cansados, eh, porque para subir a la cueva, viste, tenés como 4 o 5 horas de subida y después llegas cansado y tenés que dormirte ahí arriba de o sea, por más que está en una carpa y llevas un aislante o algo que estás durmiendo arriba de la roca y se nos movía todo y viste bueno y yo que me gusta vivir la experiencia bastante al natural o sea no soy de eso que se llevan el cosito con el gas con la hornalla con el viste no ni siquiera llevo linterna o sea Uf. se viene se viene la noche y se viene la, la noche la noche de verdad <ríe> y sí y si hay estrella y luna, bárbaro Y si no, listo <ríe> No sé, me gusta acoplarme a la, al lugar No no, no, no estar eso que llevas todas las comodidades Igual, sin embargo, me llevé una almohadita chiquita Que me salvó la vida, tío porque La almohadita esa Que me la dio mi mamá antes de salir Y dice, te va llévate la almohada yo, no, qué almohada así. Y va, bueno, aunque sea para darle Hacerle caso a la madre que se mueva contenta La llevé y estuvo bueno ¿eh? Apoyar la cabeza en algo lindo
1: Dos cosas rescato, bueno. dos cosas rescato de esto que me estás contando. Primero que hay que hacerle caso a la madre.
17: analogía no Esa es una. Sí.
1: La otra es que no siempre. a pesar. Bueno, bueno, pero hay que escucharla No siempre, estoy de acuerdo, pero siempre, bien, dale, dale. siempre hay que escuchar a la madre. No sé si hacerle caso siempre, pero siempre hay que escucharla. Y después ver, la, se... la otra, la otra es que a pesar de las incomodidades, y de que uno cuando se despierta de dormir así, tiene los pelos Vaya a saber de qué manera este está todo sí. incómodo. Sin embargo, sos capaz de descubrir a una libélula que te viene a visitar.
17: ¿Viste lo que es eso?
1: Qué maravilla.
17: No, esos regalos, esos regalos son increíbles porque me agarran en todas partes del mundo. O sea, donde voy encuentro un semejante libélulón, ¿viste? Y que ya no es no es que las la tengo maestradas en una zona. Ya es algo, ahora sí. Un encantador de libélulas global.
1: Es que para mí les cuento unas a otras.
17: ¿Viste? No, pero vos, vos viste sí, los videos.
1: Impresionante, impresionante. La verdad que es impresionante.
17: ¿Alguna vez viste a alguien haciendo eso con un insecto?
1: No. <risa> no, por eso que te. Lo se no, pero que se
17: dejen
1: acariciar. Que se dejen
17: acariciar que.
1: Te entendía. Yo vi que, la, que te entienden. Este, ¿Viste? Realmente... Bueno,
17: ahora volá, ahora volvé. No, no,
1: impresionante, <risa> impresionante. La verdad que pero bueno hay que descubrirlo porque tal vez lo tengamos todos al alcance de la mano pero no todos lo vemos
17: por supuesto por supuesto pero yo me juntaba con mi amigo Félix Díaz mm, sí. que es de acá de los Cuom que es uno sí, de los sí, gente más importante sí, sí. indígena que tienen Argentina y yo le decía porque ellos eran nómades y entonces iban sí. y se iban moviendo en ronda ¿no? entonces se iban caminando y y una tribu le decía a la otra, una pasaba y limpiaba el terreno, después seguía, la otra venía y lo cultivaba, la otra después venía y hacía la, la cosecha, y viste y iban así, moviéndose en círculo, entonces siempre por donde iban el camino tenían comida, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces yo le digo, ¿y cómo le decís a los que están atrás? Decís, Dale, ya está, ya terminé de limpiar, ahora vengan a traer las semillas. ¿Cómo, cómo se comunicaban? Bueno, el chamán se comunicaba con el árbol, el árbol con el jaguar, el jaguar con el ave y el ave con el chamán de la otra tribu. Así es. Vos siempre. lo escuchás. ¿no? Así claro, y vos lo escuchás en un contexto contaminado social. Y el tipo dice: Está bien, está bien, sí, sí, dale. ¿Qué jo, el jaguar, sí, sí, dale, dale. Está bien, dale. Pero vos lo ves hablando a, a Félix Díaz, que mide dos metros, con su pelo blanco largo hasta el hombro. Con su seriedad y su calma. Con sus ojos que penetran... Profundo, 300 sí. paredes de cemento. Y con una calma que te estabiliza un terremoto. Y decís... Che, ¿y si el jaguar se comunica? Che, ¿y si el chamán realmente habla con el árbol? Entonces, por lo menos lo podés empezar a dudar. Y si después lo ves o lo vivís, o lo sentís, y bueno, listo, ya está, bienvenidos al paraíso, ¡Tin, llegaste.
1: Es maravilloso, es maravilloso. ¿O no? Sí, sin duda que es así, sin duda que es así. Ya
17: está, lo que pasa es que hay hasta el tango, viste, ese que, que dice sobre, no me acuerdo bien cómo era, pero decía que los, los semáforos le hacen cinco sí, viñes azules, claro, balada, balada para un ya loco. sé que estoy piantado, <risa> claro, ya sé que estoy piantado, piantado. Y vos decís, qué, qué bueno sería vivir así, ¿no? Que las libélulas te hablen o te busquen o te vengan a felicitar a tu cumpleaños. Que, que el árbol esté ahí que le puedas decir. Yo tengo otro amigo médico que, que estuvo viendo con, con Tribus y me contaba cómo, cómo le sacaban la vida a los animales, cómo antes de matarlo le pedían permiso a su espíritu como antes de derribar un árbol pedían el permiso al espíritu del árbol antes de bajarlo y hacerlo fuego. Y, y, a, y a un árbol que no le pedían permiso y les costaba un montón acharlo. A un árbol que le pedían permiso al espíritu para poder usarlo, le pegaban un golpecito y plum y caía. Madre mía. O sea, todas estas cosas yo las viví en este camino que he elegido vivir. Y gracias a Dios no le hice caso a mi mamá. <risa> ¿por qué este camino lo hice sí, sí,
1: me imagino en contra me imagino. en contra
17: de mi mamá totalmente en contra porque a una madre no le gusta que el hijo se ponga en riesgo
1: sí, sí, claro
17: pero el riesgo más grande que puedes tener en la vida es no vivirla
1: es quedarte quieto ese es el riesgo
17: más grande no, ahí sí, Mira, acá está me quedé acá zona de confort la madre está contenta todos te entienden te casaste hiciste lo que todo el mundo quería que hagas para que te pueda entender porque eso es lo que la gente entiende lo que puede encapsular O sea, vos Le pones una etiqueta, le pones un envase Y el líquido es, es Tiene tiene burbuja Y es, es color negro Y si la etiqueta roja es una Coca-Cola Ahora, si no tiene envase No tiene etiqueta, no tiene contenido Y el, y el color es transparente y, No sé ¿qué, qué ¿Será agua? ¿Será ácido? ¿Será un whisky? ¿Será gin? ¿Qué, qué es? Sos todo y no sos nada. Qué sí, inspirado que
1: estoy. Tremendo, me encanta. Si tuvieras que decirle, ahora los jóvenes tienen la posibilidad mucho más que antes, jóvenes y no tanto, ¿no? De poder viajar, de poder salir, de poder conocer otros lugares. ¿Qué le dirías que conozcan?
17: Qué fácil me la hiciste. Facilísimo me la hiciste. Porque es un lugar donde todos pueden ir. ¿Ya sabés? Yo sí. <risas> Yo diría que se conozcan a uno mismo, ¿no? Que conozcan su interior. Ese es el mejor lugar.
1: Es el viaje más complejo. ¿eh? Es el más complejo de todos.
17: <risas> es el más complejo. Sí, sí. Muchas veces necesitas del viaje exterior para conocerte más. Porque verte en distintos lugares, en, distintos, en distintas culturas, te desarrolla una forma y te, te desdesarrolla todas las otras formas y te saca de quién eras. Yo cuando me fui a ir a otros países ya no tenía más ese número de teléfono, ya no era el conocido, el que salía a la calle, que alguien me hablaba o que me reconocía o que me saludaba y me tenía que volver a reinventar y a volver a ser amigo y a volver a conquistar vecinos o novias o lo que sea. Y bueno, estás en ese en esa permanente desarrollo de tu ser. Y en ese desarrollo de tu ser también te empezás a conocer. Entonces el exterior y, y, y involucrarte en estos viajes externos te acompaña en ese, en ese conocimiento individual. Pero para mí personalmente, cada vez que me conozco, me conozco cuando, cuando tomo una pausa, cuando reviso mi historial, cuando logro reaccionar de la manera que yo quiero reaccionar y ahí me conozco. Y me desconozco cuando reacciono de una manera que no me gusta reaccionar. Y entonces cuando reacciono de una manera que no me gusta reaccionar es porque estoy reaccionando desde una programación, desde mi inconsciente, que fue programado por, tal vez, por mis padres, por el lugar donde viví, nací, uh -huh. pero no estoy totalmente atado y esclavo de esa programación, ¿entendés? Sí, claro. Tenés la posibilidad de romperla. Esa semilla fue plantada y no la elegiste, no, les, no decidiste algunos dicen que bueno, el alma elige cuando viene, a qué familia, todo, está bien, ponerle que sea así, pero esa, desde ahora, desde el humano, yo no, como elijo tomar un café o un té, no, yo no elegí dónde esa semilla iba a nacer, ¿no? Ahora sí elijo dónde esa semilla germina y generen otras semillas, cómo las puedo ir plantando en distintos lugares, y cómo pongo esa planta y esa, esa flor en, en un lugar donde florezca más, donde se sienta a gusto. Yo pongo una planta tropical en la Antártida y, y no va a andar. Okay. Ahora pongo una planta tropical en un lugar tropical y va a expandirse, va a dar fruto. Entonces, saber dónde tenés que estar más allá de donde naciste, es algo que solamente vos lo vas a sentir. Dónde floreces. Viste, ay, pero nací en la Antártida. Y dije, bueno, listo, pero si te sentís mal, te hace mal el frío. Si en tus genes hay algo que te moviliza hacia otro lado, hacia otro sueño, y te vas a un lugar, no sé, tropical y floreces y te llenas de amigos y te gusta que descubrís surfear, que descubrís la papaya, que descubrís frutas tropicales, los yo qué sé, bueno. Y eso es la vida y es un paraíso.
1: Y en, ¿No? este, en este en este viaje interior... Se descubre,
17: se descubre, se descubre mirándote hacia adentro. Y las personas que te acompañan,
1: ahí es, ahí es
17: las novia cae. los amigos, los padres, los que te roban, los que te hacen trampa, todos ellos te están ayudando a hacer tu mejor versión.
1: Qué difícil es a veces, ¿no? Porque el otro también está en su búsqueda y, y no estamos acostumbrados a aceptar que el otro tenga esa búsqueda y nosotros a veces queremos imponer la nuestra y, y nuestra realidad y, y querer que todos piensen igual que uno y, y la verdad que es muy triste Un mundo así donde Que parece hoy cuando, cuando uno ve eh, El mundo y esta locura De la guerra y la locura en la que estamos Donde hay tanto odio de unos por otros Uno termina pensando que esto Se ha impuesto ¿no? eh, pero ¿Cuál digo, es tu
17: plato favorito? Aldo?
1: Milanesa La Napolitana, acá no hay che No
17: hay ¿viste? ¿Te gusta la Milanesa La Napolitana? ¿Qué pasa si yo te digo de acá a los próximos 40 años solamente tenés milanesa napolitana?
1: No, no, es una locura. Una locura. Igual no no sé. <risa> Pero sería, no horrible. Sería, horrible, sería horrible. Pero
17: pará. La primera semana, la segunda, sí, el segundo sí. mes, el tercer mes, cuarto mes, un año, dos años, tres años, cinco no, años, olvidate. diez años comiendo milanesa napolitana.
1: Olvidate, 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 olvidate. Por supuesto bueno, que
17: sí. Entonces, ¿vos querés seguir siempre de la misma manera? No, ni. No,
1: no eso no ¿Viste? Lo
17: A ver, chicos, ¿podemos ir a la pasta comercial? Porque tiene un llamado.
1: <risa> atendé atendés, Nico, atendés, tranquilo. Dame
17: un segundo, sí, dame sí. un segundo. Hola.
1: <risa>
17: nada más y nada menos. Qué
1: maravilla. Bueno, che, bueno Nico, volviendo a, a este conocimiento interior, yo quiero sí. hacer un, una expresión exterior y agradecerte estos años de, de amistad. Y, y tanto cariño, y tanto que voy descubriendo de vos cada día más, que me encanta seguir conociéndote, seguir descubriendo este camino que estás haciendo, que no solo es interior, que se exterioriza y que, que multiplica el corazón hacia tanta gente que le sirve, ya sabes que estás en algunos colegios de Mar del Plata y de Miramar, que con gente Mirá, que, que te quiere... Eh, que, que bueno, que las, lamentablemente muchas veces eh, este, estos temas no se tocan en los colegios, ¿no? Como decías antes, sabemos mucho de estudios, no. pero de autoconocimiento, de control de las emociones y de eso no se habla. Se habla de, de leyes que, que impongan una conducta y es imposible si no se trabaja el cómo, ¿no? Eh, así que ese Exacto. trabajo que vos vas haciendo. En, en estos podcasts, que me encantaría poder seguir difundiéndolos y, y contagiarlos también desde la radio para que se multipliquen las voces y, y pueda llegar a más gente. Agradecerte bueno. agradecerte este camino que estás haciendo, que vuelvo a insistirte, espero que en algún momento nos vuelva a cruzar y nos podamos dar un abrazo bueno. y, y compartir alguna, alguna charla también con, con chicos y con, con gente que, que, bueno, que cada día yo aprendo más de la gente. Eso me parece que es el camino maravilloso que hay que hacer De descubrir las riquezas que hay en cada historia Cada cada ser humano es una historia riquísima Que vos la oh, vas descubriendo
17: si te, gusta, si te gusta leer un libro, imagínate escuchar una historia de vida no, Yo no soy un buen lector Pero soy un buen escuchador O sea, me puedo quedar escuchando historias de personas Por horas, por días Eh... Así, por eso escucho la historia de feliz día de un montón de gente. Y aprendés, y escuchás, y relacionás, y intercambiás, y creces. Y tu historia también, Aldo, la historia de muchas personas que, que se animan a, a reinventarse, a soñar. Me acuerdo de esa reunión que hicimos cuando estaba con tu ilusión de, de, de ser candidato a intendente, y, y me metiste en una reunión ahí, y yo, ¿qué hago acá metido? <risas> y viste y digo, hablando de política que no me gusta pero no era política, era, era un era una, un grupo de personas con, con un sueño, con ideas, con gente de bien intentando algo y bueno y yo lo vi desde ese lado dije porque no me meto en la política ni por equivocación, la política partidaria, no me gusta,
1: A mí ni tampoco. siquiera
17: hoy te diría <risa> en tampoco. la religión, viste, no, 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 no me, no me gusta estar acotado, me gusta un poquito de cada cosa, ¿entendés? Mm. Y eso es la, la, la verdadera virtud que, que podemos también explorar en este mundo, ¿no? O sea, la, la variedad, la diversidad, es la, es la verdadera riqueza. Y cuando lo logramos vivir de ese lado, y se convierte en un paraíso todo, ¿viste? Es impresionante. Y invito a todos a que traten de tomarse el tiempo y, y de aceptar los desafíos y de pasar los miedos porque todo eso es lo que te va a llevar a vivirlo de una manera distinta. Yo no llegué acá por leer un libro, por meditar 300.000 horas. Yo lo fui haciendo mi trabajo mientras caminaba, mientras tomaba decisiones. Y esa decisión y ese camino fue guiado por el corazón. Y ese corazón para mí está conectado con la creación. Y la creación tiene planes siempre perfectos para nosotros. Aunque nos haga sufrir, aunque cuando nos lijemos duela, haya fricción, nos saquen partes, pero hay que aceptar eso, pensar que nosotros nos vamos a afilar sin dolor, sin fricción, sin que nos saquen pedazos que ya no nos sirven, ¿no? Hay que animarse a eso. Hay un tema que, ah, que, que ¿Qué está pasando? ¿no? Que yo vengo hablando de la revolución de las prioridades ya hace sí, muchos sí. años y voy a seguir porque veo que como el CIMAX que diseñé para las catástrofes hace 20 años, yo calculo que dentro de 20 años voy a seguir hablando de la revolución de las prioridades y va a ser novedoso todavía. Sí, y, sí. y la revolución de las prioridades es poner la vida arriba de todo, siempre. Hay un hay una cultura del no sufrimiento que nos está sacando el sabor a la vida. Y eso voy a hacer una frase después de este podcast, lo voy a poner en, en Instagram. Hay una cultura de, de un temor a sufrir que nos saca el sabor a la vida. Sí sí, sí, sí. También el sufrimiento hay que aceptarlo. Y sabes qué? Ayer pensaba sobre esto y estaba analizando la situación. Y capaz que no esté escuchando a la familia, pero... Tengo un amigo que está ahora en terapia intensiva, que ya lo fui a visitar dos veces, tuvo un accidente, un amigo de la infancia. Y se rompió la médula y parece que no hay forma, ¿no? Uh -huh. que no tiene, más, no tiene una solución. Estaba sedado, en coma inducido, ahora se le fue la sedación, cuando volvió de la sedación... Eh, le dolía todo, por favor, cedenme, no doy más, no aguanto más el dolor, no aguanto más. Y bueno, los médicos, listo, no hay nada más que hacer, no aguanta el dolor, ta, hay que cedarlo, tratamiento paliativo, y chao, demos vuelta a la página. Pasó por esta vida. Y esas cosas a mí me hace reflexionar, ¿no? La visión de la medicina, la visión nuestra, de los familiares, de todo. Que le tenemos un terror al dolor, le esquivamos el dolor... Y para poder atravesar un camino y llegar a cierta sabiduría, y llegar a cierta expansión real, el dolor hay que atravesarlo. No con pastillas. Hay que atravesarlo con valor, con visión. Si querés con Dios, a mí me sirve. Pero tenés que atravesarlo. Si no lo atravesás y te tomás una pastilla, no lo solucionás. Y si te querés para no sufrir y entonces, bueno que tenga una muerte digna, ¿qué me estás hablando, viejo? Esas cosas es parte de la, de la revolución de las prioridades. Mm. Si vos no podés hacer algo, no podés... mira, una ley fácil. Si vos no podés crear algo, tampoco lo podés descrear. O sea, no podés sacar de ahí, si vos no sos capaz de crear. Y no te digo de crear una vida cualquiera, de crear esa específica vida que está en este planeta... Y si vos no la cuidás, porque es un regalo, porque no lo hiciste. Porque por más que dos personas tengan relaciones sexuales y salga un hijo, si la vida, la creación, el universo, el espíritu no quiere que eso esté ahí, no va a estar. Y eso nadie lo sabe y nadie lo ha podido descifrar. Y no lo cuidamos. Y cuando está, bueno, que no sufra. Pum. Muerte digna. Como Mi Hijo, mira, Como... tuviste una Tuviste un accidente, te toca ahora estar cuadripléjico, pasá por ahí, viejo, pasá por ahí. El verdadero amor te va a aceptar cuadripléjico, te va a aceptar de cualquier manera. Tuviste un problema, te fundiste, te quedaste pobre, te vas a ir a suicidar, no, pasá por ahí. Pasá por esa. Te enamoraste, ¿La ju te jugaste la vida. ¿Qué es lo que me pasó eh, de este año por hacer mm, el cierre sí, de sí. final? y me la jugué, y no me no funcionó el plan, y quise, bueno, listo, pasé por ahí, lo intenté, me enamoré, di conscientemente todo lo que consideré que podía ser y pasé, y, y sufrí, y amé, y viví, y ahora hoy me siento mucho mejor, porque pude atravesar eso, lo atravesé con amor, con respeto, me animé a caminar ese camino, de la incertidumbre que genera el amor. Pero hay gente hoy que no se anima a amar, que no se anima a tener una relación, que no se anima a brindarse, que no son capaces de decirte extraño, te necesito, te quiero, quiero verte hoy, mañana y pasado. No, estamos ahí todo el día negociando hoy el amor de todos, de todos puntos de vista, como si fuera un negocio, ¿viste? No, no, si te digo mucho que te amo te vas a sentir empoderado y entonces ya después el juego, el juego de que te, te, te clavo el visto o que no te llamo para que no, viste, me manipules
1: ¡Déjate de joder! Vos sabés que todo lo que estás diciendo desde el inicio de la charla hasta ahora tiene un eje común que tiene que ver con una palabra que, que nos aterra, que es el miedo. Nos paraliza y nos hace justamente no, no querer atravesar esos caminos que todos tienen que ver con el sufrimiento, ¿no? y el otro tiene que ver con el autoconocimiento, con el conocernos a nosotros mismos, que también nos genera miedo, con qué nos vamos a encontrar. Entonces me parece que el miedo es el gran enemigo de nuestra vida. No porque uno vaya a ser un, un osado que se ande tirando en, sin paracaídas de ningún avión, ¿no? pero... Mm. El miedo más grande es el de conocerse a uno mismo y el atravesar los sufrimientos que son inevitables en nuestra vida. Vos mm. sabés que estás hablando del de, de final de la vida, es un tema de bioética que, que, bueno, que hablo en la facultad, y, sí. y tiene que ver con, con esto, ¿no? Eh, hoy queremos borrar el sufrimiento, lo queremos borrar. ¿Viste? Empezamos a hablar de la eutanasia. Entonces, lo eliminamos. claro, no sufre más. No, claro, no sufre más. ¿Tú pero... sabes
17: que no sufre más? Claro. A, ver, a ver, yo te voy a decir algo. Vos que querés... me das esta risa, pues sí. no, toma, que no sufra más. Mira, la única manera que vos sepas que esa persona no sufre más es si vos te pones al lado, te pones, te enchufan lo mismo y te vas para el otro lado con el otro y te certificás de que el otro no sufre más. Porque sí. vos no te vas a morir con el otro. Y corroborar de que realmente del otro lado no se sufre más. ¿Qué sabes si no se sufre más? ¿Quién sabe si no se sufre más? <ríe> ¿En serio, algo, ¿Qué opinas?
1: Tal cual, es así. Es que, escondido en la en la pena que me da y me ocasiona el otro, que, que es un sentimiento eh, válido del, del ser humano, el de, el de contemplar al otro y decir, bueno, yo no quiero que sufra, que, y está muy bien. Y para, eso, y para eso uno trabaja y hay un montón de, de, de tratamientos para, para poder ayudar a una persona que tiene una enfermedad, terrible para que lo pase de la mejor manera posible y que si puede llegar a curarse mucho mejor, ¿no? Pero este terror y este miedo a la muerte, básicamente desde que desde que nacemos, y lo has dicho más de una vez en, en las charlas que hemos tenido, sí. y el miedo que nos atraviesa toda la vida, nos hace paralizar tanto, nos hace paralizar tanto que nos lleva a ser macanas, permanentemente. Sí. A, a tomar a decisiones de equívocas, a tomar decisiones que no nos permiten descubrir las libélulas que hay en el camino, porque tenemos miedo a ese bicho que vuela y que vaya a saber qué mal nos va a hacer. Y la verdad es que la vida no nos no va a hacer ningún mal. ¿eh?
17: mira dos cosas. Eh, Podés creer o no, y, y, y esto puede ser una charla de creencias, pero hay algo indiscutible. Que si hoy yo pongo, digo un nombre y ese nombre vos lo conocés y todo lo que lo están escuchando lo conocen es porque algo debe haber hecho y si yo digo la palabra Jesús y todos, todos todos, todos, todos casi todos los seres humanos, casi todos menos algunos que estén en algún ámbito, de no sé, en la selva algún origen pero también pueden llegar a, a conocer esa palabra Jesús, ese, ese ser humano vivió Solamente 33 años, según parece. Según parece, él se conoció como hijo de Dios. Eh, según parece, él sabía que lo iban a entregar, ¿no? Sí, claro. Según parece, él sabía que iba a morir crucificado. Sí, claro. ¿Y quiso? ¿Por qué no se tiró de, un, de, un, de una montaña? ¿Por qué no se colgó antes de pasar por toda esa cagada palo que le hicieron? ¿Por qué dejó que pasara todo eso? ¿Por qué se enfrentó a la muerte de esa manera? ¿Por qué lo crucificaron enfrente de todo, clavaron con un clavo, lo, lo atravesaron, lo cagaron a palo, lo hicieron de todo? ¿Por qué? Si él ya sabía. ¿Le esquivó el sufrimiento? Por lo menos la historia dice que no. ¿Le esquivó cuando le preguntaron si era el hijo de Dios? ¿Cuando que diciendo algo distinto capaz zafado. que hubiera zafado? Claro. No, no, El no, hijo lo que era. Sí, soy el hijo de Dios. ¿Vos estás diciendo a la gente que no paga impuestos? Sí. No tiene sentido pagar impuestos. Oh, sí, es el hijo de Dios, blasfemia, se regaban la, la ropa. No, el tipo, lo que decía en la calle, lo que decía en la montaña, lo que decía caminando por cualquier lado, lo dijo hasta cuando lo tenían todo encarcelado, enganchado de cadena y, y, y con latigazos. Y todo, mientras lo estoy diciendo, te ves en esas escenas de la película, ¿no? Sí, claro. Esto que hemos visto. Sí, claro. Y bueno, ¿qué hizo? ¿Se fue corriendo del dolor o lo enfrentó con una entereza como lo tratan de mostrar en las películas?
1: Pero ojo, ¿eh? hay, que, si hay, hay que aclarar una cosa también, porque a veces dale, uno a piensa que tiene que ser masoquista. ¿no? El cristiano muchas veces tiene este, este tema con la culpa de viste de mm. medio masoca. <risa> ¿Viste? Y, sí, y Jesús, cuando bien, estaba en el, el, Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos... No solo sabía que le iba a pasar esto, sino que sabía lo, todo lo que le iba a pasar. Tanto es así sí, ¿quién le va que a todo sabía, y tanto es así que suda sangre, dice la Biblia en un momento. ¿no? Para transpirar sangre sí. quiere decir que el nivel de estrés que tenés que estar atravesando en ese momento, dicho por los médicos, no por mí, no sí. es tan grande que eh, el temor es tan grande que tenés que transpirás sangre. Entonces, no es que él lo pasa... Eh, dice, bueno, yo quiero, soy masoquista y quiero pasar por acá. Le pide a su padre, Dios, que si puede que pase de él ese cari. ¿no? O sea, que él no es sí. que, se, que quiere atravesar eso, pero sabe que esa es la voluntad para lograr la salvación de todos los demás. Y lo pasa por sí, eso. Y él también. Y lo pasa por eso.
17: Y, cum y, cum y cumplir su propósito de vida.
1: Claro, ese es el tema.
17: ¿no? Tanto que. Que hoy jodemos con el propósito. ¿Cuál es tu propósito? El tipo lo encontró. Él vino a ser Jesús. Y no, y después al final dijo, no, no, pará, no soy Jesús, soy feliciano. No, 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 el tipo, yo soy Jesús, listo. Me tocó 33 años, voy a hacer esto, está Y me la banco, voy por adelante. Y no es... La culpa ha sido utilizada por, por la iglesia, por las religiones, ¿viste? para poder dominar, ¿no? Entonces estamos con la culpa. Pero no no, no hay de eso en, en los textos, ¿no? Yo no... no. Sé, ¿no? no soy un gran lector de la Biblia, pero pero no no pareciera que se va desde ese lugar. O sea, no creo que haya un, una, una creación encargada de, de, ¿viste? de manipularnos y de traerte esta vida para venir a sufrir. Claro. Nah, te trae para venir a disfrutar. Nosotros la hacemos rara. Y por el miedo ese que vos decís, matás. Por el miedo insultás. Por el miedo a que te descubran estupidez, te defendés con lo que venga, en vez de estar calmado, en vez de ver dónde la vida te quiere llevar, dónde te va a guiar a qué nuevo lugar te va a llevar y dejarte manejar por estas cosas que son las señales que el corazón te muestra es mágico por eso nos conocimos Aldo, así es yo me dejé llevar por, esa, por ese mensaje que vos me mandaste,
1: y yo también me como dejé me dejé llevar <risa> Y
17: bueno, me mandaste ese mensaje y terminé con una historia detrás de ese mensaje. Cargando las bicicletas, yéndome a, a Miami a buscar a ver cómo se diseñaba esa bicicleta para Ulises que quería correr y competir y era inválido, necesitaba una bicicleta para poder competir. Y después, cuando viajó él con los padres a competir a Europa, yo estaba viajando con él porque era mi emoción estaba ahí. Y bueno, y me dejé llevar por el corazón y cuando me fui a Ucrania el año pasado y me dejé llevar por el corazón, y cuando tuve que cuidarme la vida, me la cuidé y me dejé llevar por el corazón, y la vida y algún día cuando ya esté dando el último respiro, si es que soy consciente y voy a decir gracias corazón por traerme hasta acá por, por darme este regalo
1: chao, vaya viajecito ¿Listo? Hay que llegar despeinado, ¿no? Hay que llegar despeinado al final de la carrera. No, todo, todo, reventado. Un placer siempre escucharte. Nico, querido, muy feliz Navidad para vos, para tu familia. No sé dónde nos encontrará el camino, pero nos va a encontrar. Así que nos vamos Seguro. a dar un abrazo personalmente. Te quiero mucho. Dale. Muy feliz Navidad.
17: Feliz Navidad, te quiero mucho. Gracias, hermano. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.
14: No heaven It's easy If you try No hell Below us Above us On the sky Imagine all the people living for today. You, you may say I'm a dreamer.
4: And the world will be one I hope you all enjoyed this video don't forget to hit the like button subscribe to my channel and also here are some other clips that you can enjoy take care
14: and hit subscribe Stay that time. imagine this no heaven
7: Oh, holy night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear
9: Feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo para vos Aldo, para toda la gente que escucha el programa y bueno, como habíamos dicho este año mismo, este, muchos deseos de paz que están necesarias para la gente, para la convivencia humana. Muchísimas
1: felicidades. Muchas gracias Adrián, un gran saludo para vos y para la familia también. Deseo
5: compartido. Muy buenos
0: días. Eh, vaya aquí mi saludo por la próxima Navidad. Para todos, eh, le deseo una... Muy feliz Nochebuena, que estemos preparados para recibir a ese niño Jesús en nuestros corazones. Y bueno, que sí, que nos dé la, la paz que necesitamos para poder seguir avanzando y que nos dé mucha, mucha fe. Eh, realmente eso es lo que quiero para todos y cada uno. Eh, y agradecer, agradecer que siempre nos están acompañando con tantas ideas importantes, eh, ayudándonos a crecer. Eh, ...tanto cultural como espiritualmente, ¿no es cierto? Y bueno, este, en particular, por supuesto, a, a Aldo, este, el agradecimiento a la distancia... Este, ...a Charlie Navarro también, muchísimas gracias por todo lo que nos aportan... ...y a todos, a cada uno, a cada uno de la radio. Este, no quiero ser injusto... ...pero bueno, tengo mis preferidos, muy, muy feliz Navidad y un, un muy próspero Año Nuevo... Eduardo
5: Bocio
1: Muchas gracias, muchas gracias y desde, desde Buenos Aires Charlie Navarro también te da gracias gracias por tus palabras y por acompañar siempre
5: Hola
2: querido Aldo, bueno que quería mandarte mi mensaje para esta Navidad y Año Nuevo y el deseo que se terminen la violencia, las guerras en el mundo y el hambre de la gente, eh, terminar con esos dos flagelos. Eh, bueno, que tengas un buen fin de año y que sigan los éxitos en, en el programa Te Seguiré. Eh, te mando un abrazo eh, y lo mismo.
1: Muchas gracias, Gabriel. Y, bueno, un gran abrazo también desde aquí, desde el corazón. Gracias por estar siempre también. Gracias por por todas las cosas que no salen al aire también y que también están en mi corazón. Gracias también a, a Marquitos Barleta, a Álvaro Garland. A, llegan muchos mensajes a Karina Guillén. Muchas gracias también a Gonzalo, a Tony Gutiérrez, a... Julio Chapeta, bueno, muchas gracias por todos los mensajes que van llegando. Eh, inmensa cantidad de mensajes. Muchísimas gracias a todos y muy feliz Navidad. Ya vamos a cerrar el programa. Hoy fue un programa ómnibus, como se suele decir. ¿no? Pero bueno, creo que valía la pena cerrar el año de esta manera. Así que les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Y ya saben que pueden... Recomendar este programa a través de las redes sociales, a través del YouTube de Radio Puente, a través del Spotify de Radio Puente, bueno, a través de todas nuestras redes, Instagram, Facebook. Pueden buscarnos por todos lados y recomendarnos que es la forma en la que llegamos cada vez a más gente en diferentes lugares del mundo. Y quería cerrar este programa con algo que escribí hace ya un tiempo, pero que hoy es también carne en mí. Después del pesebre de Egipto, ¿cuán largo debió hacerse el viaje? ¿Qué tiempo extraño el de abandonar lo conocido? Las gentes, los sonidos, los olores, las costumbres, la música. ¿Cuántas cosas quedan atrás al decidir un cambio así? Siempre, de alguna manera, se busca un futuro mejor. A veces presionado por urgencias impostergables, por los héroes asesinos del momento, otras por necesidades económicas, búsqueda de oportunidades, futuros inciertos pero que dan esperanzas. Tantos egiptos se me representan en esta Navidad, familias separadas por distancias que la tecnología no ha podido acercar lo suficiente como para darse un abrazo. Abuelos lejos de los nietos, padres de sus hijos, Momentos que se añoran y cuando no se tienen, se valoran. Distancias que no cambian la historia de los tiempos, pero que son raíces profundas en la tierra del alma. Nuevas ramas que se alejan del árbol y en su distancia dan más sombra inesperada a nuevos horizontes que se afincan y se entremezclan las costumbres que traen propias de otras tierras, y de a poco se entrelazan los pasos entre las huellas de otros que caminan siempre. Pensaba en todos los que en esta Navidad estarán en Egipto, recién llegados o llegados hace tiempo, solos, escuchando los sonidos familiares de otros que no son suyos. En un rincón pequeño no hay organizaciones de cenas ni festejos, solo meditación frente al pesebre. Recuerdos de un pasado y promesas de sueños de un futuro. Algunos tendrán egiptos de hospitales, de abandonos, de soledades, de silencio. No habrá ruidos estridentes para muchos. Por ellos, elevo mi plegaria, Pidiendo que los que estamos en algún Egipto en esta Navidad, seamos acompañados también, como José y María, por Jesús, Dios mismo, entre nosotros. Muy feliz Navidad. Que reine la paz en este mundo que tanto hambre tiene de ella. Necesitamos... Urgentemente, la proximidad, como dice Nicolás García Mayor, la paz. Encuentro.